0: Ja, herzlich willkommen zum äh, zur zweiten Ausgabe. Falsch, zur ersten Ausgabe. Man kommt immer durcheinander mit der Benahmsung, wenn man die Nullnummer als Nullnummer nimmt und dann die äh, sozusagen das zweite Mal als erste Episode betitelt. Aber egal. Äh, wie dem auch sei, herzlichen äh, Glückwunsch, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Äh, herzlich willkommen zur Episode 1. Äh, von Phonolog, dem Podcast, äh, wie wir es genannt haben, aus dem Maschinenraum
1: der Klangverarbeitung, der
0: Klangverarbeitung und äh, der Reinquatscher, <lacht> mein äh, geschätzter äh, Gesprächspartner und mein Gegenüber, äh, Bonnie ist auch wieder da.
1: Schönen guten Abend.
0: Ich habe ihn einfach nicht, äh, ich habe es einfach nicht übers Herz gebracht, ihn vor der Tür stehen zu lassen. <lacht> Nein, aber du bist ja das Brain, ich bin ja bloß, äh, bloß die, die Schnüss, äh, wie man, glaube ich, im Rheinischen sagen würde. Schnüss? Die Schnüss. Die Schnüss. Äh, und wieder was? Die Klappe. Ähm, ja, was wir heute machen wollen, ist, wir wollen mal so ein bisschen, bevor wir in die einzelnen Themen äh, ganz, ganz tief einsteigen und anfangen rumzunörden, äh, wollen wir mal ein bisschen äh, darüber sprechen, mal ein bisschen skizzieren, worum es hier eigentlich geht. Also jetzt nicht, worum es hier in dem Podcast geht, sondern worum es eigentlich geht im Herzen dessen, worüber wir eigentlich sprechen, nämlich über den Produktionsprozess von ja, Musik, Klangverarbeitung und all dieses äh, Zeug. Und das wollen wir uns heute mal genauer angucken, nämlich genau diesen Prozess, der Gedanke dahinter ist, sozusagen mit dieser ersten Folge die Basis zu schaffen, auf die man sich immer wieder referenzieren kann. Äh, mal gucken, ob uns das so gelingt. Ähm, der Bonnie hat ein Konzept geschrieben, das äh, verspricht, das zumindest zu können. Und äh, ob wir das so hinkriegen, werden wir dann äh, sehen. Aber ich bin da zuversichtlich. Ja, dann steigen wir einfach mal äh, so direkt ein, oder? Achso, äh, Hausmeisterei. Ja, gibt es gibt's,
1: gibt's, gibt's, glaube noch nicht viel, oder? Ja,
0: wir haben ganz, ganz wenige Hausmeisterthemen. Wir haben ein, so ganz wenige Rückmeldungen, die uns aber nicht minder wichtig sind, die uns willkommen geheißen haben in der Welt der Podcasts da draußen. Dafür vielen herzlichen Dank. Und wo wir gerade bei der Welt der Podcasts da draußen sind, es gibt... Neue Podcasts im Thema Ton, habe ich äh, gesehen. <lacht> äh, und natürlich äh, machen wir uns das hier zu, zu eigen, dass wir quasi, und Achtung jetzt in Anführungszeichen, die Konkurrenz hier erwähnen und eindeutig empfehlen. Äh, und zwar gibt es den Filmton podcast äh, Das sind, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, vier Menschen äh, aus Berlin, äh, die äh, allesamt nee, es sind zwei Menschen aus Berlin, die allesamt im Bereich Filmton arbeiten und entweder Toningenieure sind oder in irgendwelchen, in irgendwelchen Tonstudios arbeiten und die sprechen über Ton im Film, im Kino, was ich ganz lustig finde. Also es sind jetzt irgendwie drei Ausgaben erschienen. Äh, nee, vier Ausgaben schon erschienen. Äh, mit wechselnden Gästen auch. Ähm, also Folge 3 hier zum Beispiel über den äh, Ton und die Tonarbeit an Cloud Atlas. Das ist, glaube ich, ein Film mit, äh, keine Ahnung, äh, dem Darsteller, der hier äh, äh, bei Castaway gespielt hat. Tom Hanks, genau. Äh, die Schattenredaktion heute in Persona ähm, hat äh, das souffliert. Ja, ich vergesse mal, Tom Hanks... Äh,
1: wir müssen André noch mal vorstellen. Namentlich. Ach ja, äh,
0: der André Bauscher sitzt heute äh, mit hier äh, und äh, twittert so ein bisschen äh, über unseren Kanal, um so ein bisschen ein paar Stichworte in den Raum zu werfen, weil das hier ist zwar noch nicht live und wir sind uns bestimmt immer noch nicht sicher, ob wir jemals live senden werden. Ähm, aber vielleicht gibt es trotzdem so an der einen oder anderen Stelle äh, dann Rückfragen, die wir natürlich gerne irgendwie äh, mit beantworten. Ansonsten gilt wie immer bei Rückfragen einfach rein in die Kommentare oder uns auf diversen Wegen anschreiben oder uns auch zusabbeln auf Audioboo. Und dann beantworten wir auch gerne Fragen beim nächsten Mal dann ausführlich. Ähm, so aus. Der zweite Podcast, den der ganz kurz vor uns sozusagen seine erste Folge hatte, wobei die haben auf die Nullnummer verzichtet, ist der Podcast 300 Hertz. 300 Hertz, das wird jedem äh, Tonmenschen was sagen, ist äh, das, das fiese Brummen, was man öfter mal so in Aufnahmen drin hat. Äh, was verdammt nervig ist, wieder rauszukriegen oder zu umgehen. Ähm, das macht der Huckel und der Felix ähm, beide vor allen Dingen eins, nämlich äh, Musik und Gitarren begeistert im, insbesondere und die äh, machen den 300 Hertz Podcast, der sich speziell um Gitarrenverstärker und Audio-Gadgets äh, widmet. Also Betrifft vor allen Dingen auch äh, so äh, Bereiche, denen wir uns auch noch zuwenden werden, aber wir wollen den Bogen einfach ein bisschen weiterspannen. Trotzdem, die erste Folge, so ein bisschen über zwei Stunden, sehr hörenswert, habe ich gestern gehört. Ähm, sei hier auch empfohlen. Ja, und jetzt genug der Sabbelei. Ähm, jetzt steigen wir einfach direkt ein. Ähm, ja, womit
1: beginnt man üblicherweise? Um, man beginnt mit einer Idee. Wie es oft ja so ist. Ne?
0: Ja, das, was wir auch tun mussten, uns überlegen, worüber wir eigentlich schnabbeln wollen.
1: Mhm. Und die Idee kommt eigentlich bei den unterschiedlichen, unterschiedlichsten Lebenssituationen. Und die Sache ist halt tun, was kann ich alles aufnehmen oder was kann ich überhaupt alles gestalten? Und wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt und überlegt, hey, wovon könnte ich eine Aufnahme jetzt machen, entsteht eigentlich so eine ganz breite Palette. Also das naheliegendste, sage ich jetzt mal, was die meisten auch einfallen wird, ist Musik. Ich kann zum Beispiel Musik aufnehmen. Ich, entweder schreibe ich selber Lieder oder ich nehme andere Bands auf. Ich schreibe zum Beispiel eigene Lieder im Bereich Rock, Pop, Jazz oder was auch immer, elektronischen Musikstil oder ich schreibe für, eine, für einen Film die Musik. Oder... Ich mache jetzt mal was ganz anderes außerhalb der Musik. Ich mach, ich habe zum Beispiel einen Sprecher oder ich habe Freund, Freundin, die irgendwie gute Gedichte schreiben kann und die möchte ich einfach mal aufnehmen. Oder ich lasse mir mal ein Buch vorlesen und habe quasi dann oder ein Buch rezitieren und ich kann ein Hörbuch halt aufnehmen oder ich kann Interviews aufnehmen, ich kann Dokumentationen machen, Klangcollagen und vieles, vieles anderes auch. Also da gibt es eigentlich unzählige Möglichkeiten, von was ich auch Ton aufnehmen könnte.
0: Also das sind sozusagen die Aufhänger, die sich anbieten. So eine Liste von Aufhängern, die sich anbieten, warum man überhaupt auf die Idee können, kommen könnte, Klang in diverser Form irgendwie zu bearbeiten und aufzunehmen und weiterzuverwenden, um irgendwas damit anstellen zu wollen und vielleicht irgendwas auszudrücken. Genau. Die Frage, die ich mir immer stelle, ist, wenn man jetzt mal vom, also was du genannt hast, so Interviews und Dokumentationen oder akustische Erzählungen oder sowas, das ist ja so ein journalistischer Grundgedanke. Also du nimmst dir irgendein Thema und bearbeitest das in einer Art und Weise, die so ein bisschen dem Journalismus gleichkommt. Hörbücher und Gedichte sind auch so ein bisschen... Was, was ich da noch ausklammern würde, weil das äh, auch so einen Bezug zu Literatur hat. Aber wie, was ich mich immer frage, mhm. ist, wie kommen Menschen auf die Idee, Musik zu machen, selber Musik zu machen und was ist der zündende Gedanke, was sie mit ihrem eigenen, mit ihrer eigenen Musik eigentlich machen wollen?
1: Ja, also wenn man ja selber Musik macht, sage ich mal, äh, und da, oder wie kommt man auf die Idee, Musik zu machen? Es ist, glaube ich, so, da. Früheste Menschheitsgedenke sich auszudrücken. Irgendwie seine Gedanken, seine Gefühle in einem Medium zu packen, wie ich das den Leuten nahebringen kann. Und Musik ist, finde ich, der emotionalste Weg, auch dafür mh, sich auszudrücken. Da man mit, Musi mit Musik das ausdrücken kann, was man auch nie sagen kann, finde ich zum Beispiel. Das dass ich sagen kann, ich schreibe jetzt zum Beispiel Politik, wenn ich wütend bin oder wenn ich was gut finde. Oder ich schreibe über die Liebe. Ich beschreibe eine Gefühlslage gerade von mir oder eine Landschaft, mhm. wo ich gerade bin und mich einfach wohlfühle. Wo ich halt dramaturgisch auch mit Musik arbeiten kann, zum Beispiel im Film. Mhm. Wo ich halt eine Schlacht habe und dann dramatische Musik dazu habe oder einer brenzligen Situation. Und diese Umstände halt zu beschreiben... Um das dem ähm, Publikum äh, nahezubringen, ist, glaube ich, so der, dieser Grundgedanke von Musik auch. Auch die Leute natürlich auch zu unterhalten. Klar. Auch heutzutage äh, ist es auch sehr im Mittelpunkt gerückt, sage ich mal, was ich auch ein bisschen schade finde. Also, teilweise wird da halt Musik nur gemacht, um wirklich Leute zu unterhalten, ohne jegliche Tiefgründigkeit davon.
0: Also was ich immer besonders mm. spannend finde, ist ja mhm. äh, in vielen äh, Momenten eignet oder funktioniert Musik so als tra Transportmittel. Ja? Ja. Also da ist da ist ähm, Musik ein Teil dessen, was du transportieren willst. Mhm. Ja? Und Text ist dann zum Beispiel ein anderer. Äh, und dann so hast du sozusagen ganz verschiedene Layer, die du darüber bringen willst. Ähm, was ich an Musik immer besonders spannend fand ist, also mal davon abgesehen, dass ich irgendwie Musik gern höre und irgendwie gern auf Konzerte gehe und äh, 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 solche Geschichten, aber es gibt ja auch eine ganz andere Herangehensweise äh, an Musik, nämlich Musik als... Code zu sehen. Also als Code im Sinne als von kodierten Informationen. Ne? Also Beethoven hatte ja so eine ganz mathematische Herangehensweise, wenn ich mich recht erinnere, oder was Mozart? Nee, es war Beethoven. Ähm, der ja seine Musik mathematisch aufgebaut hat. Ne? Und über, ähm, über bestimmte Dynamiken versucht hat, diese Musik auch zu strukturieren. Sowas finde ich dann wieder extrem spannend. Und da frage ich mich dann halt immer, okay, also der Ansatzpunkt für, um Musik zu machen und um irgendwie Töne aufzunehmen, ist echt krass. Also das, das nächste Beispiel wäre, als sich das Internet so langsam durch durchsetzte, diese ganzen Modems, mhm. ähm, die ja in den Anfangstagen auch über Töne funktioniert haben, ne? Tonwahlverfahren. Ja, das kennen auch noch Dieses, dieses, dieses mhm. Pfeifen, was du, denn, dieses, äh, was du dann hast. Äh, und äh, es gibt ja durchaus Leute, also wenn man hier in Berlin in die Seabase geht oder sowas, da trifft man auch mal den einen oder anderen Nerd, der am Pfeifton des, äh, des Modems erkennen kann, was es für ein Modem ist. Also ist
1: total abgefahren. aber Also ist echt bemerkenswert, was man alles über Töne machen ja. kann. Ich glaube, es ist auch so eine Sache, warum uns Töne am meisten bewegen, ist, dass wir sie von Kindheit an seit unseren ersten Lebenstag hören. Wir Eben, kommen, Im Regelfall. Im Regelfall, ja. ja. Wir werden halt damit gleich konfrontiert, wenn wir auf die Welt kommen. Und quasi die Stimme unserer Eltern halt zum ersten Mal hören. Und das ist auch, glaube ich, ein Grund, warum es so einprägsam ist für uns. Hm. Ähm, und dass akustische Elemente halt so emotional in uns verankert sind.
0: Aber jetzt mal äh, und, dich hm. als jemanden gefragt, der, der ja auch selber Musik macht. Ja. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, machst du ja nicht nur Remixe und nimmst okay. dir Material, was es schon gibt hm. und versuchst das zu verändern und irgendwie neu zu, äh, zu kombinieren. Also, du machst ja auch eigene, äh, eigene Musik und entwirfst sozusagen eigene Melodien und sowas. Was ist denn, Wie gehst du denn an die Melodienfindung heran? Was ja das Eingängigste neben dem Rhythmus an Musik ist. Ein ja. Muster an Melodien zu erkennen.
1: Genau. Ähm, ich gehe zum Beispiel daran, also es, wenn man in einer bestimmten Stimmung ist, fällt das, glaube ich, ein, vielleicht nicht relativ leicht, eine gute Melodie zu finden, die dazu passt. Aber wenn man halt zum Beispiel traurig ist und quasi dann Musik macht, findet man schnell, glaube ich, die Melodie, die gerade das ausdrückt, was man so empfindet. Sozusagen. Also ich setze mich dann ans Keyboard. Mhm. Meistens nehme ich mir einen Pianoklang, das mhm. ist halt so das Instrument für mich, was auch den schönsten Klang hat, mhm. Naturklang, sage mhm. ich mal. Und entweder ich probiere dann viel rum sage ich mal, und spiele jetzt einfach mal, setze mich eine halbe Stunde, Stunde hin, das hat ja egal wie lange, und spiele. Und irgendwann, wenn ich in der Stimmung halt bin, je nachdem welche Stimmung, wenn ich halt traurig bin, finde ich halt das irgendwie... Was mich war berührt, diese Akkordfolge zum Beispiel.
0: Aber kannst du Klavier spielen?
1: Also ich bin jetzt nicht der klassische Klavierspieler, der nach Noten lesen das gelernt hat.
0: Aber du weißt, wenn du, also ich, ich weiß, wie das bei mir aussieht. Ne? Da hast du irgendwie so ein, ich glaube ich habe einen 44er, ich hatte mal einen mhm. 25er, jetzt habe ich einen 44er. Das 88er mhm. hat mich total überfordert, also wir reden mhm. gerade über die Tasten, die nebeneinander ja. angeordnet sind. Und ähm, ich weiß, äh, wenn ich zwei Töne in der Nachfolge drücke, mhm. ähm, wenn die zusammenpassen oder wenn die nicht zusammenpassen. Also wenn es sich gut anhört mhm. oder nicht. Und dem, also ich, wenn ich irgendwie, was weiß ich, ein Zwischenstück oder sowas mhm. mache für irgendwas. Wir ja. haben Gitarre aufgenommen, brauchen irgendein Zwischenstück, dann nimmst du dir meistens eine Space-Orgel oder ja. <lacht> sowas <lacht> und machst da ja. eine Abfolge. Und dann weiß ich, am Ende kann ich sagen, das ergibt eine einigermaßen stimmige Melodie oder nicht.
2: Mhm. Ist
0: das bei dir sozusagen auch der Ansatzpunkt, dass du äh, die Abfolge von Tönen beurteilen kannst auf äh, das ist jetzt klingt jetzt irgendwie gut oder nicht oder passend oder nicht oder hast du eine Melodie im Kopf und versuchst sie auf dieses Keyboard zu bringen?
1: Das ist, ist unterschiedlich. Okay. Also manchmal habe ich die Idee von einer Melodie mhm. und versuche die dann umzusetzen. Mhm. Also ich summe die mir immer dann in den Kopf die ganze Zeit immer hin und her mhm. und spiele halt dazu und mhm. wenn ich sage, ah, der, der, die Note passt dann dazu und das und das spiel spiele das dann ein und dann gucke ich überhaupt, welche Harmonien das sind. Okay. Oder welche dazu passen würden. Und das Ganze noch unterstützen würden. Und manchmal ist es halt try and error, error würde ich mhm. jetzt mal sagen. Also wie gesagt, von der Stimmung her, ich spiele halt und irgendwie sage ich, da, daran bleibe ich dann hängen, an der Melodie, mhm. was mich gerade so in dem Moment so sehr bewegt. Okay. Man kann natürlich dann auch sagen, okay... Aus Erfahrung her, wenn ich zum Beispiel, gerade wenn es darum, darum geht, vielleicht irgendeine Auftragsproduktion zu machen und ich habe irgendeine traurige Szene und da habe ich natürlich irgendwann, wenn ich dann mich mit meinem Instrument auskenne, mit Harmonien auch auskenne, sage, okay, hey, jetzt passt ein D-Moll vielleicht gut dazu mhm. und dazu entwickle ich auf dieser Basis dann ähm, die weiteren Harmonien und dann die Melodie dazu. Beziehungsweise da gibt es auch ein schönes Buch, mir ist gerade der Name im was genau daraus auseinanderset, damit auseinandersetzt, welche Tonschritte was bei uns auslösen im Menschen. Okay. Müssen wir Ich, ich gucke nochmal nach, mir fällt gerade leider der Name nicht ein, <lacht> aber da ist eigentlich ganz gut beschrieben, was eine, eine Prime oder eine Quinte bei uns eigentlich auslöst. Mhm. Von, fast von Gefühl her. Mhm. Und das ist eigentlich ganz spannend, dass es schon auf viele, dass das eigentlich auch mathematisch errechnet ist, mhm. die ganzen Folgen, die ganzen Harmonien. Mhm. Und dass es schon, man das eigentlich auch ein bisschen auch berechnen kann, wenn man so will. Also Harmonielehrer ist ja wirklich, beruht ja auch auf Berechnungen, auf mathematischen mhm. Regeln. Und dass man das auch so rangehen kann. Also gibt es auch die unterschiedlichsten Herangehensweisen. Mhm. Genauso wie Hans Zimmer kann zum Beispiel auch keine Noten lesen. Muss es auch nie. Also hat bis heute hat er gesagt, äh, Noten lesen, äh, hat dann in irgendein Interview mal gesagt, hat dann gemeint, ja, äh, das lassen wir die anderen machen. <lacht> ich spiele das nur ein und die anderen müssen dann die Partitur dazu zusammenbasteln. Okay.
0: Jetzt sind wir schon so ein bisschen in, 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 den, in den nächsten Schritt hm. sozusagen reingestolpert. Äh, nämlich, äh, dass wenn wir mal davon ausgehen, dass wir jetzt eine Idee haben. Also wir wissen, ja. äh, wir wollen. Nehmen wir mal das Beispiel, wir wollen Musik machen, ja. wir wollen irgendein Musikstück machen und wir wissen, was wir damit verpacken wollen. Sagen wir mal, wir haben uns unsterblich verliebt und wollen jetzt genau dieses Gefühl irgendwie mhm. verpacken. Also wir haben die Idee, wir haben festge festgelegt, was wir in welche Art und Weise wir die Idee transportieren wollen, nämlich in einem Song könnte man genauso sagen, wir haben irgendwie die Idee eines neuen Podcasts, vom wir letzten Podcast machen. Das wäre ein anderes, eine andere Form des Transports, aber letztlich wahrscheinlich nahezu dasselbe. Dann wäre, und das ist ja das, was wir gemacht haben, der nächste Schritt, sich hinzusetzen und mal zu versuchen, sich so ein Konzept zu erarbeiten, was einem so ein bisschen auch selbst vor Augen führt, was man eigentlich vorhat. Weil das ist, glaube ich, das, das Wichtigste.
1: Ja, da sind wir bei dem Punkt der Vorbereitungen jetzt. Mhm. Ähm, und bei Musik ist es halt manchmal schwierig, da ein Konzept zu machen. Halt, wenn man gerade in der Phase Stimmung ist, ich spiele jetzt einfach und gucke, was dabei passiert.
3: Mhm.
1: Und einfach den Dingen so freien Lauf lasse und entweder es entsteht was oder es entsteht nie. Mhm. Ähm, da kann man sich schlecht ein Konzept dazu machen. Aber man kann natürlich auch klares Konzept machen, zu sagen, wenn ich zum Beispiel zu einer Filmsequenz Musik schreibe mhm. und das Bild mir dann angucke, das analysiere und sage, hey, das ist eigentlich eine traurige Szene, da kann natürlich nichts Fröhliches dazu passen, außer ich habe einen ganz anderen Bezug dazu. Also man kann gerade da viel analysieren und erstmal sich äh, Gedanken machen. Was passt dazu? Wie kann ich das angehen? Und Je nachdem, was für Musik ich ausschreibe, muss ich mir auch Gedanken machen, was für Instrumente brauche ich denn?
3: Mhm.
1: Was kann ich selber spielen? Wo muss ich mir dann Hilfe hinzusuchen? Habe ich da bekannte Freunde, die zum Beispiel Gitarre spielen können, die Schlagzeug spielen können, Bass spielen können? Oder kann ich das alles elektronisch auch umsetzen? Das ist auch eine Frage. Also habe ich mit meinen Rechner und diversen Hilfsmitteln die Möglichkeiten, diesen Klang, den ich im Kopf habe, umzusetzen? Also mir hilft es zum Beispiel sehr, bei solch ein Konzept zu machen, indem ich einfach ein Blatt Papier nehme und einfach so Mindmap-mäßig dann losschreibe da, zu der Musik. Was fällt mir jetzt dazu alles ein? Also so
0: ein bisschen assoziativ.
1: Assoziativ, ja.
0: Aber auf der, auf der, auf der Ideenebene, also dass du aufschreibst, da brauche ich noch eine Gitarre, dann brauche ich noch irgendwie das Instrument, weil damit kann ich ja. das anderes transportieren, oder auf der inhaltlichen Ebene? Dass du dann Kommt. sagst, äh, hier, ich will einen Song halt äh, darüber machen, dass ich mich unsterblich verliebt habe und jetzt, äh, jetzt assoziiere ich mal frei herum, um sozusagen Gedankenkonstrukte zu finden. Beides.
1: Okay. Es hängt halt davon wirklich ab, wenn mhm. ich halt äh, gerade äh, so einen tiefgründigen Text schreiben will, egal über was. Entschuldige, uns?
0: ich muss mal bei tiefgründigen Text, muss ich mal lachen,
1: wenn ja. die Leute mir verkaufen wollen, dass sie tiefgründige Texte schreiben
0: wollen. Okay, Aber ja. Das ist das. Ist. Es ist, oder einen Text schreiben will. Nimm mal noch das Mikro ja? noch, ein, ist es noch ein bisschen so. nach außen, weil du... Ja, genau.
1: So, müsste das wieder gehen. Äh, okay, einen Text schreiben. wir bleiben mal ganz neutral. Ähm, hilft das dir schon sehr, wenn ich über ein bestimmtes Thema schreiben will, ich nehme mal jetzt über den Tod, ja? mhm. Hilft es, sich, das wirklich mal ein Mindmap zu machen und zu sagen, hey, was, was bedeutet ein Tod eigentlich? Was verbinde ich alles damit? Und dadurch ergeben sich halt auch meistens Ideen. Mhm. Songideen. Ich kann über das schreiben und das so viel zum Thema inhaltlich. Es kann halt auch ähm, zum Beispiel auch äh, Instrumenten basiert sein. Mhm. Was, zum Beispiel, ich stelle mir jetzt in dem Lied vor, hey, da könnte halt wie du schon hast, Gitarre reinpassen. Könnte ich mir jetzt vorstellen, so ein paar Power Chords zu spielen. Mhm. Oder besser ich nie, aber jemand könnte die für mich einspielen. Oder da, ey, dort würde so gut ein schlagzeug irgendwie reinpassen. Kann mir dort die Snare vorstellen oder so, oder was auch immer, oder irgendwie so ein Tomwirbel. Und da macht das wirklich, finde ich, Sinn, sich alles Mindmaps anzufertigen.
0: Also was man was man glaube ich einfach feststellen kann, ist, dass das wirklich ein hochgradig individuell äh, abhängiger ja. Prozess ist. Ne? Also, also das ist
1: auch bei jedem auch anders. Genau. Also es gibt dann die Leute, die sich wirklich dahinsetzen würden, Konzept machen würden darüber, so anfangen würden. Manche würden sagen, ich fange jetzt einfach mal an. Oder ich rufe jetzt alle meine Freunde an, wir treffen uns im Proberaum und mal gucken, was dann passiert. Mhm. Oder ich, ich komme mit der Idee und die anderen machen das. Also da gibt es Klar, also auch nie den Weg, natürlich nie. Mhm. Also du würdest anders machen als ich und der André würde es auch anders machen mhm. als wir und da könnte man irgendwie tausend Leute nehmen und jeder würde es anders machen. Mhm. Das ist auch wie, wenn man tausend Toningenieure nimmt, jeder würde dir eine Band komplett anders aufnehmen.
3: Mhm.
0: Also wahrscheinlich nicht komplett anders, Nein, nicht aber das Ergebnis würde wahrscheinlich anders Das Ergebnis würde, das Ergebnis würde
1: klingen. alles klingen. Ja. Oder wir hätten dann tausend verschiedene Mixer. Mhm. Und der, der Sascha Bisibion hat das mal gut gesagt, den ich auch persönlich kenne. Äh, er hat gesagt, man kann einen Mix zehn Mas-, Mastering-Ingenieuren geben und man würde zehn verschiedene Master bekommen. Aber nur, Wahrscheinlich
0: würdest du 20 kriegen. Oder würdest du
1: 20 kriegen, aber nur ein Master passt zum Song. Und da hat er, glaube ich, eine, eine wichtige Aussage getroffen, dass man halt zu, dem, zu der Musik und zu der Band, zu dem Künstler, was passendes produzieren muss, sollte auch. Und nie, wenn der Künstler halt, sage ich jetzt mal, einen druckvollen Mix hat, keinen druckvollen Mix macht, zum Beispiel. Und wenn man sagt, ich will, dass der Mix halt in meine Musik unterstreicht, dass man das halt auch versucht, auch nachzuempfinden, mhm. sich dort reinzuversetzen und halt auch ähm, danach auch produziert, sage ich jetzt mal. Aber
0: lass man nicht mhm. so weit vorgreifen. Genau. Ähm wenn, Wir
1: waren beim Thema Konzept, ja.
0: Also es gibt, es gibt halt... Äh, jeder ist anders. Und mhm. äh, das unterscheidet sich sicherlich auch nochmal da, äh, da äh, oder ist davon abhängig, ob du Musik alleine machst und äh, ob du Musik zum Beispiel innerhalb von einer Band machst mhm. und wahrscheinlich auch so ein bisschen aus deiner Motivation, oder abhängig von deiner Motivation, warum du es eigentlich machst. Also ist jetzt ein Auftrag für dich und ein Job, dann geht man eventuell ein bisschen äh, systematischer vor. Ähm, oder ist es jetzt was, was du privat machst, weil du einfach Bock drauf hast und weil du irgendwas transportieren willst? Und ähm, wahrscheinlich gibt es da bei beim Musik, äh, genauso wie bei allen anderen, wenn du ein Projekt angehst, unter die unterschiedlichsten ähm, Sachen, die du so ein bisschen auch als, als Hilfsmittel äh, nehmen kannst. Du hast jetzt schon gesagt, äh, du arbeitest mit einer Mindmap. Ne? Andere machen sich vielleicht irgendwie ähm, äh, so, einen, so, einen, so einen Projektplan. Ähm, mhm. oder Man
1: kann auch weitergehen. Man kann sogar schon die Mischung planen. Mhm. Man kann natürlich sagen, ich mache mir auch wieder, nehme mir ein weißes Blatt und stelle mir einfach mal vor, wie die Instrumente im, in, der, in der Realität sind mhm. und wie die in Mix sein können oder sein müssen.
0: Da habe ich noch eine Frage vorweg. Ja. Ähm wenn ich ähm, die, die, den Mix planen will, äh, dann muss ich ja in etwa eine Idee davon haben, wie ich klingen will. Ja? Und damit meine ich als Band jetzt zum Beispiel mhm. nicht, ich weiß, dass ich Rock mache oder ich weiß, dass ich Retro-Rock mache oder dass ich irgendwie äh, Euro-Dance-Pop mache, sondern ich muss ja eine Ahnung davon haben, in welche Richtung äh, die, die Musik geht. Also ist sie eher, ist sie eher so... also in, das, das kann ich jetzt kaum in Worte fassen. Das ich glaube,
1: wie du klingen möchtest. Genau, genau, ja. genau. also so. Ich verstehe, was du meinst. Ähm, da hilft das, sage ich mal, viel, ja. wenn man gerade am Anfang steht, zu sagen, okay, ähm, ich suche mir Referenzlieder, wo ich sage, hey, dieser Sound transportiert die Gefühle, mhm. schon mal die, die, die ich mag oder die ich auch habe, mhm. die auch zu meinem Song passen. Ich finde halt zum Beispiel diesen Metal-Mix geil. Mhm. Weil er halt schönes Schlagzeug drin hat, druckvolles Schlagzeug und, und geile Gitarren. Und da hilft es wirklich, hier zu seine, sich selber mal selber zu beobachten und zu sagen, hey, das finde ich cool. Da, 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 das gefällt mir. So möcht, möchten wir auch klingen. Mhm. Damit man halt so eine Grundlage hat, über was man so diskutieren auch kann.
3: Mhm.
1: Weil wenn man also einfach mal nach seinen eigenen Hörerfahrungen geht,
0: wenn du äh, jetzt zum Beispiel eine Produktion für einen mhm. für einen Beitrag oder sowas machst, also eher so in die berufliche Schiene gehst mhm. und für einen Video-Beitrag oder sowas ja. Töne machst, äh, kommt da die, ähm, die Idee, wie, in welche Richtung das klingen soll, vom Kunden oder kommt die eher von dir?
1: Ähm, also ich bin dann immer so, ich frage erstmal nach, was, ich, was ich der Kunde vorstellt. Mhm. Und oft kommt halt die Sache ja, Mach mal. Mhm. Also, ja, ich kann mir darunter nichts vorstellen. Beziehungsweise bekommst du dann eine Umschreibung oder sowas. Mhm. Das ist die Metalband, die ich ja mal letztes Jahr aufgenommen hatte. Das soll mal richtig richtig reinhauen. So. Mhm. Dann musst du dir irgendwie was einfallen lassen. Als
0: Aber bei einer Band ist es ja noch leichter, als wenn du zum Beispiel einen Jingle für einen Videobeitrag ja. machst.
1: Jingle für ein Video. Da kommt es halt auch drauf an, für was mache ich das? Machst mhm. ich das fürs Web? Mach ich das fürs Fernsehen, mach ich das fürs Kino. Mhm. Und da muss man natürlich auch erstmal gucken, was für technische Bedingungen muss man erfüllen. Wenn ich halt, wenn mir die AD halt vorgibt, bitte das Ganze minus 18 dBFS auszusteuern, kann ich nie mit minus 3 kommen. Mhm. Oder sowas. Aber
0: das ist ja nicht entscheidend für, für die, die Gestaltung für des die gestaltung
1: ähm, Wie gesagt, wenn, wenn der Kunde eine Vorstellung hat, ist es gut, mhm. wenn er mir das beschreiben kann. Wenn nie, muss ich mich auf die Gefahr erstmal begeben, was zu machen mhm. und um ihm das als Zwischenstand zu schicken und er sagt, ja, können wir so machen. Und kannst auch weitermachen in dem Bereich oder ich riskiere es, komplett mix mache mhm. und einfach mal dann schaue, was passiert. Mhm. Also
0: sozusagen so einen Beitrag äh, durch durchvertonst äh, und dann guckst, ob es ähm, dem Kunden auch so gefällt. Genau. Was ja beides keinen ähm, so seine Vor- und Nachteile hat. Ne? Also wenn du so bloß stückhaft machst und dann erstmal dem Kunden zurückgibst, hast du wahrscheinlich entweder eine Zu- oder eine Absage, dass es in die Richtung weitergehen soll. Und wenn du so einen Beitrag komplett erstmal produzierst und vertonst, dann hast du vielleicht noch die Chance, dass das, was deine Idee war, im Gesamtpaket auch beim Kunden wirkt. Wohingegen so Ausschnitte vielleicht beim Kunden anders wirken, als wenn er das schon fertig verpackt haben würde. Es
1: hm, ist halt unterschiedlich. Mhm. Also Kommt halt auf den Kunden drauf an. Also es ist auch wieder eine sehr individuelle Arbeit in dem mhm. Sinne. Es ja, ist halt schwierig zu beurteilen. Okay. Also es ist natürlich, wenn ich, ich glaube aber, es, man fährt dann trotzdem besser oder ich fahre besser, sagen wir es lieber so, wenn ich das was Komplettes abgebe und sage, hier, das ist mein Produkt und dann Änderungen lieber nach, im Nachhinein mache. Mhm die tischere Variante, aber ob die halt im Gesamten wirkt, ist halt die Teilstück-Variante. Mhm. Zu sagen, okay, ich mach mal was, wenn es gar irgendwie gegen seiner Meinung, ihrer Meinung dann geht, mhm. dann sollte ich mir nochmal Gedanken machen.
0: Wollen ähm, Kunden oder vielleicht auch Bands, die du produzierst, wollen die eher so ähm, auch eine Beschreibung des Sounds vorher oder legen die sozusagen bloß Wert dann auf Soundbeispiele? Also musst du, sagen wir du sollst einen kleinen Videobeitrag vertonen, das sind irgendwie zwei Jingles, ein Intro-Jingle, ein Outro-Jingle und äh, zwischendrin, äh, zwischendrin brauchst du irgendwie zwei äh, Geräusche ähm, und eine äh, Musikspur, mhm. die so ein bisschen die Stimmung aufnehmen des ja. Beitrags. Ähm, ist das was, was du vorher schriftlich erstmal äh, vorsondierst, also beschreibst, wie du es äh, machen würdest, was für eine Art und Weise du das machen würdest und äh, oder bringst du gleich äh, Soundbeispiele?
1: Ähm, ich würde es am liebsten im Gespräch beschreiben. Okay. Weil, also man, man kann es natürlich danach nochmal schriftlich festhalten, ja. so dass man danach quasi ein Protokoll macht und sagt, ja, das haben wir besprochen. Mhm. Da hat man auch noch mal eine gemeinsame Grundlage auf jeden Fall. Und wenn man kann auch schon Beispiele, wenn man jetzt eine zündende Idee hat, sage ich jetzt mal, wie das so klingen kann, kann man auch mit Beispielen kommen. Ist natürlich für den Kunden schöner, weil er sich, weil er das gleich nochmal sich anhören kann, wie es so klingen kann am Ende, mhm. wenn er gar keine Vorstellung hat. Wenn er natürlich konkrete Vorstellungen hat, braucht man das nicht unbedingt machen.
0: Warum ich das so frage, ist, weil du gerade äh, ja sagtest, dass es äh, auch die Möglichkeit gibt, die äh, spätere Mischung schon sozusagen in dieser konzeptionellen Phase schon zu planen. Dafür muss man ja, wenn ich das so richtig sehe, äh, eine ungefähr genaue Idee haben, äh, wohin es soundtechnisch gehen mhm. soll. Wenn ich die habe, ähm, was lege ich denn dann in so einem Mischplan fest?
1: Ähm, grundsätzlich erstmal die Szenen die ich zum Beispiel habe. Mhm. Ein Beitrag kann ja auch in, ist ja auch in Szenen aufgebaut, wenn man so, mhm. so will. Äh, oder in Abschnitte, sage mhm. ich mal besser. Und da kann ich zum Beispiel sagen, dort kommt O-Ton, also der Originalton. Mhm. Dort muss eine Atmo folgen. Also dort lege ich die genauen Spuren schon mal fest. Mhm. Ich sage, ich habe zum Beispiel einen Protagonisten, der spricht, zwei Pro oder zwei Protagonisten. Mhm. Ich habe Atmosphäre, also Atmo. Ich habe Spezialeffekte, mhm. ähm, ich habe Off-Text, also Text, der im Nachhinein eingesprochen wurde. Das sind alle Sachen, die ich vorher definieren kann. Ich kann mir auch schon wirklich Gedanken machen, wie viele Spuren brauche ich.
0: Wie wäre das Vorhand. bei einer Band? Wären das äquivalent dazu, die Spuren als Instrumente oder?
1: Wäre eigentlich äquivalent dazu. Okay. Also Ich kann mir wirklich schon vor, vorneweg Gedanken machen. Mhm. Ich habe jetzt die Band, die macht zum Beispiel jetzt Metal. Einfach mal, mhm. bei, deinem, bei deiner Lieblingsmusik. Genau. <lacht> Klassik. <lacht> ähm, Zu Schlagzeug. Wie will ich denn das Schlagzeug jetzt aufnehmen, damit es richtig fett klingt, richtig groß klingt? Mhm. Wie viele Mikrofone habe ich? Mhm. Die kann ich schon, für unverwascht sind die und die kann ich auch alle schon mal auflisten.
3: Mhm.
0: Das ist sozusagen Bestandteil dieses M Mischplans, Mischplans ja. Okay. Also auch so eine Technikliste sozusagen, was ich was ich dafür brauche.
1: Eigentlich, eigentlich schon das Ergebnis, mit was ich, mit dem Arbeit, eigentlich meine Spuranzahl, die ich habe, mhm. muss nicht unbedingt mit, mit dem Mikrofon zu tun haben, mhm. weil ich zum Beispiel äh, mit einem Mikrofon mehrere Spuren aufnehmen kann. Mhm. Aber ich kann mir halt Gedanken machen, hey, die Gitarren muss ich jetzt nur einmal aufnehmen, mit einem Mikrofon, mit zwei, mit drei, so viele Spuren habe ich dann, muss ich die doppeln? Also doppeln heißt, dass ich einfach nochmal einspiele, das bei einem, bei einem Riff oder beim, bei Power Chords zum Beispiel, mhm. damit, damit ich dann noch ein bisschen Spielraum habe, was damit machen kann. Und das ist alles halt möglich. Bei einem, und bei einem Mischplan, halt beim Videobeispiel auch zu bleiben, kann ich mir halt nochmal wirklich Gedanken machen, okay, ich brauche alle die Spuren, wo sind die positioniert im Raum? Mitte, links, rechts? Oder auch irgendwie verteilt. Da gehe
0: ich von Stereo-Raum aus oder ja, wir von 3D-Raum?
1: Ähm, wir bleiben bei Stereo erstmal. Okay. Also dann äquivalent dazu im 3D-Raum 5.1, 7.1, 9.1. Wo, wo, wo kommt mein Geräusch her? Mhm. Wo soll es positioniert sein? Wo, wo klingt es am realistischsten? Oder? Ist
0: wahrscheinlich bei, wenn du, wenn du Sound für Filme machst, äh, wesentlich komplizierter, als wenn du eine Band aufzeichnen
1: hast. Ja. Aber gerade da, da macht es am meisten Sinn, sich vorher mal Gedanken zu machen. Wo ist was?
0: Lass uns mal einen kurzen Exkurs machen, Ach. weil da fällt mir gerade was Spannendes ein. Ähm, wie mache ich denn das beim, beim Orchester? Weil Orchester. Das ist ja die, die Harmonie mhm. der Musik entsteht ja auch durch die räumliche Anordnung der jeweiligen Instrumentengruppen, wenn ich das so mhm. richtig in Erinnerung habe. Weißt du, wonach man das festlegt?
1: Also die Orchesteraufnahme, die ich mitgemacht habe, mhm hatte ich mal die Ehre, mit meinem Studiofreund Nathanael Wendt mit dabei zu sein.
0: Das war ein Drumorchester, gab es nur Drums.
1: <lacht> <lacht> Nein, nein, nee, Aber Da waren wir in Leipzig und was ich gesehen habe, wie er es gemacht hat, da hat sich den Raum halt angeguckt mhm. und das war so ein breiter Gang, sage ich mal, vor der Bühne.
3: Mhm.
1: Und einfach da während der Aufnahme halt schon mal in der DAW, also in einem Audioprogramm quasi gesehen Dort stehen zum Beispiel die Bläser, ganz links. Mhm. Also auch ganz links klein mal den, äh, den, den Penregler in der DRW nach links gedreht. Nee, das war gerade blöd. Ausgedrückt. Aber den Penregler komplett nach links gedreht. Und somit sich klein notiert, ach, die, die waren dort drüben. Damit also. man das Real, die, die, äh, das Real, den realistischen Aufbau wiedergeben kann.
0: Also Penregler ist äh, der kleine Regler an seinem äh, Mixgerät oder auch in Software gegossen, der entscheidet, äh, wo ich den Klang in so einer Stereoaufnahme verortet, nach links oder genau nach noch. rechts. Ja, und ja. wenn ich nach links drehe, ist auf dem rechten, wenn ich mir jetzt der Kopfhörer vorstelle, ist auf dem rechten Ohr kein Geräusch, nur links. Wenn ich ihn in die Mitte drehe, habe ich so ein mhm. Stereogefühl, dann kommt aufs Beiden das Gleiche und wenn ich nach rechts mhm. drehe,
1: ist... Also beim Orchester kommt es, glaube ich, wirklich drauf an, ähm, wie die stehen. Und wo die halt immer positioniert auch sind. Wenn es halt so ein Fe so ein fester Aufbau ist, wie in dem, Thea in dem Theater dort in der Komödie, dann, wenn wenn ich vorher schon mal einen Aufbau habe, ist es gut. Da kann ich danach schon meinen Mischplan auch gestalten. Wenn ich, wenn ich das halt nicht weiß, ähm, muss ich dann einfach vor Ort mir möglichst entweder Notizen machen oder das gleich halt auch was auch Sinn macht, in meiner DAW, in mein Audioprogramm einstellen.
0: So ein Orchesteraufbau ist doch wahrscheinlich etwas, was, äh, was nicht derjenige macht, der äh, aufnimmt, sondern das kommt vom Orchester, weil das irgendwie ja. so ein tra tradiertes System ist oder eins, was so lange getestet genau. ist, wie es am besten klingt. Also
1: gerade bei Orchester ist es halt schwierig als Tonmensch zu sagen, hier, ich möchte das gerade so haben, mhm. weil... Da, das ist relativ schwierig, da das Orchester natürlich eingesessen ist, da auch speziell ist teilweise und die, die sagen würden ja warum. So, also ich habe es dann auch erlebt während der Orchesteraufnahmen, ich habe die Mikrofone alle aufgebaut und da wurden die Mikrofone einfach zur Seite gestellt, weil gesagt wurde ja die stören gerade. So. Das will man haben. Ja, und da ist man natürlich so ein bisschen irritiert. Man muss mal sehr entspannt damit umgehen und dann halt äh, den Dialog auch führen. Wie könnte ich das so hinstellen, dass es nicht stört, aber ich sie trotzdem noch drauf habe auf die Aufnahme? Mhm. Und das ist da auch ein bisschen Feingefühl gefragt. Sie stehen nicht gleich so, ah, und hier und das muss jetzt hier. Und äh, da ist nicht unbedingt das Verständnis gleich da für die Aufnahmen und für die Geräte, die dann rumstehen. Mhm. das ja gesagt für die Mikrofone. Warum die dort stehen müssen. Und äh, muss man einfach die Kommunikation auch suchen. Okay, da kommen wir, kommen wir gleich nochmal
0: hin, wenn wir so in der Aufnahme sind, äh, ist Mikrofonpositionierung sicherlich äh, kein unwichtiger Faktor. Ähm, wir waren bei der Technikliste ähm, genau, und äh, im Zusammenhang mit dem, mit dem Mischplan dann auch der Einsatz der Technik.
1: Genau, äh, bevor ich dann die Aufnahme, also ich habe mir jetzt zum Beispiel, jetzt, ich habe eine Idee, ich habe ein Konzept, jetzt muss ich mir halt mal Gedanken machen, was brauche ich denn für Technik alles, um das halt zu so realisieren, was ich möchte. Mhm. Ähm, will ich Halt, Musik aufnehmen, zum Beispiel eine Band, brauche ich halt natürlich verschiedenste Mikrofone. Mhm. Da reicht mir nie ein Mikrofon, wenn ich, im Gegensatz, wenn ich zum Beispiel als Singer-Songwriter arbeite. Wenn ich zum Beispiel nur meinen Gesang aufnehme, brauche ich nur ein Mikrofon.
0: Also, es gibt natürlich so äh, Arbeits- Arbeitstiere, die dankbar sind für den Einsatz in fast jedem Bereich. Also ja. wenn ich da so an so einen Shure SM58 denke, das kannst du für Gesang fast genauso gut einsetzen mhm.
1: wie für Gitarre oder Drum. Aber genau. Ja, aber Mikrofone. die Anzahl der Signalquellen ist halt entscheidend. Also, mhm. Habe ich halt ein Schlagzeug, wo ich viele Mikrofone gleichzeitig brauche mhm. oder habe ich wirklich nur einmal Gesang, wo ich nur ein Mikrofon brauche. Das sind halt Gedanken, die man sich vorher machen muss. Mhm. Und auch Fragen, die man sich stellen muss. Und halt nach, je nachdem, wie ich meinen Klang auch gestalten will, in der späteren Produktion mir darüber auch Gedanken machen, hey, diese Technik brauche ich jetzt. Ich brauche das Mikrofon, wenn ich dann die Erfahrung dann irgendwann habe. Zu sagen, hey, dieses Mikrofon ist halt super für Gesang geeignet. Mhm. Das brauche ich jetzt. Ich brauche dann aber halt auch noch weitere Mikrofone, die halt super für Schlagzeug. Für Toms zum Beispiel geeignet das Snare. Mm. und dann, wie du schon sagst, es ist auch die Frage, welches Mikrofon ist so ein no Allrounder? Mm. Was kann ich für Geige, Gitarre und Gesang verwenden zum Beispiel? Mm. Gibt es das überhaupt?
0: Das ist ja so die Frage, die sich dann vor allen Dingen äh, Newcomer äh, oder äh, Anfänger stellen. Ähm, ich habe jetzt ja halt kein Budget, wo ich mhm. irgendwie mir zehn Mikrofone, äh, weil der Drummer braucht irgendwie allein schon fünf, dann will der Gitarrist zwei haben, dann will der Sänger irgendwie eins haben und der Bassist braucht auch noch zwei. Ähm, da habe ich jetzt irgendwie keinen mhm. äh, kein Schneid zu und dann, äh, das sind ja so die äh, Gruppen, äh, die dann eher so zu Allroundern greifen.
1: Ja. Was brauche ich denn noch, Ab, was brauche ich noch? abseits also, vom Mikrofon? Abseits vom Mikrofon. Eigentlich habe ich noch einen Schritt vergessen. Man soll sich auch über den Raum vorher Gedanken machen. Hat zwar mit der Technik jetzt nichts direkt zu tun, mhm. aber der Raum ist mit das Entscheidendste für den Klang. Habe ich einen schlechten Raum, nützen mir die besten Mikrofone auch nichts.
0: Aber was ist denn die Überlegung, die zuerst ist oder die zuerst kommen sollte? Zuerst kommen sollte. Was ist ein sinnvoller? Zu also überlegen? wenn ich schon
1: ganz am Anfang stehe, mhm. also vollkommen was manchmal Gedanken. Aha, das ist eigentlich.
0: Also kommt wahrscheinlich auch von der Art und Weise, was halt ich auf aufnehmen an. will. Ne? Also, also ich
1: muss mir halt irgendwie Gedanken machen, wenn ich zum Beispiel jetzt die Band aufnehmen will, brauche ich Mikrofone, brauche ich Kabel, brauche ich ein Interface. Aha, es ist, man braucht halt viele Sachen gleichzeitig am Anfang.
0: Ich stelle mir die Frage anders. Oh, das, ja. Unterscheidet sich die Zusammenstellung der Technikliste? Beim Beispiel, ich will eine Band aufnehmen. Wenn ich sie in einer Kirche aufnehme oder wenn ich sie in einem Hobbykeller aufnehme?
1: Nee.
0: Wäre die gleiche Technikliste?
1: Wer? An sich die gleiche Technikliste. Die Raumgegebenheiten sind anders.
0: Dann ist der Raum ja erstmal unabhängig von der Technikliste. Es sei denn, du hast sowas wie Abschirmer oder sowas dabei.
1: Zum Beispiel. Bei der Kirche ist halt dann noch die Frage, je nachdem, wie die klingt, ob ich halt noch mehr den Raum haben will. Da kann es sein, dass ich sage, okay, ich will zwei oder vier Mikrofone noch zusätzlich mitnehmen, um diesen Raum der Kirche. Verstehen. Deswegen. Kommt es vielleicht auch noch ein bisschen mit drauf an, was für einen Raum ich habe? Mhm. Also kann man es auch nicht ganz wieder ausschließen.
0: Aber da ist wahrscheinlich ohnehin als erstes die Überlegung, äh, will ich in einem, also beim Beispiel Band, will ich in einem Proberaum aufnehmen oder will ich bei irgendjemandem zu Hause aufnehmen und dann, was es für ein Proberaum ist, ist dann letztendlich auch nicht mehr so mhm. entscheidend. Ähm, okay.
1: Ja, okay, aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir den gleichen. Mhm. Aufbau haben. Mhm. So die gleiche Technik ist das. So. Jetzt habe ich halt Mikrofone, ich habe die passenden Mikrofonständer dazu. Mhm. Brauche ich natürlich auch, kann schlecht die Mikrofone so in, die, in der Luft halten die ganze Zeit. Also, also es äh, geht schon auch. Kommt auf das Mikro an. Ne? Also bei
0: Konzerten siehst du ja durchaus öfter mal, dass Mikros einfach über die Box gehangen werden, anstelle mit einem Mikrofonständer davor. Ja. Brauchst du auch wieder ein gutes Mikrofon, Und? was irgendwie eine Kugel hat, aber auch da kommen wir später noch zu. Okay.
1: <lacht> Aber wir gehen jetzt mal vom Mikrofonständer erstmal mhm. ganz klassisch aus. Dann brauchst du natürlich Kabel, weil irgendwie muss ja mein Signal vom Mikrofon zu meinem jeweiligen Gerät hin. Mhm. Ähm, in dem Fall ist es ein XLR-Kabel, kommen wir auch später dazu, was es ist oder... Wollen wir schon weiter darauf eingehen? Ach, da, da können wir mal kurz
0: drauf eingehen, weil das ist so einer der Punkte, wo sich ja fast religiöse Diskussionen auftun. Was nehme ich denn für Kabel? Ich glaube, wenn man, also ich glaube, das Wichtigste an Kabeln ist, dass sie gut isoliert sind.
1: Auf jeden Fall. Ne? Also man sollte jetzt nie die allergünstigsten Kabel nehmen. Die haben halt in der Regel eine schlechte Isolierung, wie meine Erfahrungen ja. sind.
0: Also du brauchst auch einen anständigen Querschnitt, sprich also das Kabel soll nicht so ein dünnes Wurstkabel sein. sein, sondern ein bisschen, ein bisschen mhm. dickeres Kabel, was anständig isoliert ist. Und dann kommt es wahrscheinlich auch noch darauf an, das Kabel so ein bisschen gewählt nach der Länge zu nehmen. Ja. Also es ist irgendwie unsinnig, wenn du einen 3-Meter-Raum hast, ein 20-Meter-Kabel zu legen, weil du erhöhst unnötig den Widerstand und den Weg des mhm. Audiosignals und all so Zeug.
1: Ja, also da habe ich ein Mikrofon, was irgendwie drei Meter von mir wegsteht oder fünf oder zehn. Und dann ist halt auch die Frage, wie kann ich äh, am meisten Störgeräusche verhindern, hm. dass die alleine vom Kabel her, vom Kabelaufbau. Und da kommt halt XLR halt ins Spiel, da ich da drei Adern habe, die einmal die Masse bilden, einmal Masse, einmal das Originalsignal, einmal das gedrehte Signal wo ich dann quasi dadurch, wenn ich zum Beispiel einen Brumm habe, äh, dass halt durch diese Polung, durch diese verschiedene Polungen und je nachdem, dass es dann zusammengerechnet wird am Ende, dadurch äh, das eliminiert wird, das Brummen. Das ist quasi so der Gedanke von XLR, dass man ein Brummgeräusch, wenn man das hat oder hätte, dass es klar eliminiert wird, dass man das dann nicht mehr auf der Aufnahme mit drauf hat. Was quasi durch verschiedenste Kabelführungen passieren kann, dass man das bekommt.
0: Wobei ja nicht jedes Kabel XLR Nein, ist, weil Instrumentenkabel nie. hast du ja halt oft äh, Klinke. Ja. Ganz besonders Aber halt speziell in dem Mikrofon
1: ich habe Fall, mhm. hab ich eigentlich immer ein XLR im mhm. professionellen Bereich. Ja genau. Kann natürlich auch ein Instrumentenkabel sein. Äh, kann auch zum Beispiel ein ein Klinkekabel sein. Großklinke zum Beispiel, wenn ich ein Keyboard aufnehmen will. Ja, kann ja auch der Fall sein. Mhm. Ja, aber wenn wir jetzt beim Mikrofon Thema bleiben, wenn ich dann das Kabel habe, hab, brauche ich dann einen Mikrofonvorverstärker. Weil Mikrofonsignale sind ja relativ leise und die müssen halt äh, verstärkt werden, auf einen gewissen Pegel gebracht werden.
0: Ja, lass uns noch beim Kabel bleiben. Okay, bleiben wir beim Kabel. <lacht> also wer wer so wer so in so Versandhäuser mal guckt und sich so die Kabelabteilung anguckt, der wird ja nahezu erschlagen von von unterschiedlichen Arten von Kabeln mhm. und wenn du mal eins gefunden hast, die Art die Art des Kabels, die du gerade brauchst, nehmen wir mal ein XLR mhm. zu XLR Kabel, also männlich auf weiblich. Ähm, dann hast du immer noch irgendwie die Auswahl riesengroß vor dir liegen in zig verschiedenen Preisstufen mit unterschiedlichsten ähm, mhm. Eigenschaften. Ähm, und dann, dann kommt ja maßgeblich hinzu, was du dir zum einen leisten kannst und zum anderen wahrscheinlich, was für eine Situation du hast. Also es ist bestimmt bei einer Band auch sinnvoller, im, äh, bei Live-Auftritten mal robustere Kabel zu nehmen. Ja, oder ähm, auch mal hm. darauf zu achten, dass du zum Beispiel, ja, das sieht man bei Klinkelkabeln öfter, also die, die man, ähm, diese, diese Kabel, die man mhm. quasi vom, vom, vom Kopfhörer, äh, die man in, in seinen iPod oder sowas steckt, äh, das ist ja eine Mini-Klinke, davon gibt es auch die große Ausführung, die man oft bei Instrumenten findet, äh, hat man dann oftmals den Fall, dass du schon mal darauf achten solltest, dass die geschraubt sind vorne und nicht äh, irgendwie äh, nur reingesteckt oder sowas, dass du im Zweifel, weil falls sie mal mhm. abreißen oder sowas, auch mal, dass wir neu löten kannst, ohne das Kabel. Zu
1: ja, äh, ist auch immer eine Budgetfrage. Mhm. Also wir hatten vorhin auch das Thema, ich kann auch für so ein XLR-Kabel, was einen Meter lang ist, auch 60 Euro ausgeben.
3: Mhm.
1: kann aber auch nur 5 Euro ausgeben. Also die Preisspanne ist da riesig. Und da muss man halt auch gucken, was habe ich für Budget da? Was kann ich mir leisten? Und ab welchem Punkt sind die Veränderungen so minimal, dass ich gar nicht dafür mehr Geld ausgeben muss. Mhm. Und da streiten sich auch die Geister. Da gibt es halt auch viel irgendwie... Gerede, sage ich jetzt mal, was gut ist, was schlecht ist, auch vielleicht ein bisschen Hokus-Pokus unter anderem, wo was angepriesen wird, wo es physikalisch aber auch keinen Mehrwert hat.
0: Ja, so eine, so eine fast schon esoterische Diskussion mhm. geht ja mal darum, braucht man jetzt Goldstecker oder nicht? Ich habe da nie einen Unterschied gehört und die Leute, die, im, äh, die, die ich gefragt habe, die in solchen Abteilungen arbeiten, die meinten halt auch, also wenn du nicht gerade wirklich jemand bist, der das so professionell macht, dass er so feinfühliges Equipment irgendwo stehen hat, dass er den Unterschied dann hören kann, wirst du ihn auch nicht hören. Ja.
1: Und dann denkst du wirklich davon ab, was, was für eine Signalkette habe ich denn, das, überhaupt das rauszuhören. Mhm. Kann ja auch halt von was ganz anderem kommen. Mhm. Halt, wenn ich nie gerade einen super Raum habe, oder so eine Raum-in-Raum-Konstruktion mit, halt mit den super tollsten Boxen drin, mit den super tollsten Kabeln halt mhm. auch wieder dann, also ist halt schwierig, aber so ist es Goldstecker, ja oder nie, also ich habe auch gesagt, okay, muss jetzt nie von meinen Begriffe sein, wer aber halt so riesiges Equipment schon da hat und halt Equipment, was vielleicht schon viele Jahrzehnte alt ist und halt die räumlichen Voraussetzungen hat, der wird natürlich sagen, ja, oder vielleicht sagen, ja, ich brauche das unbedingt.
0: Ähm, jetzt haben wir irgendwie mit Instrumenten oder mit Mikrofonen was, in was wir ähm, reinsprechen oder äh, Signale reintun können und Kabel mit etwa äh, etwas, ähm, durch das die Signale gehen. Jetzt hast du vorhin schon gesagt, wir brauchen unter anderem für die Mikrofone Verstärker. Das brauchen wir für Instrumente in der Regel auch, äh, zumindest hm. für viele ähm, Instrumente. Das ist also was, was mit auf die, äh, auf die Liste
1: gehört. Ja. Ähm, ich kann natürlich, ja, kann genau. Also, also wenn ich Gitarre direkt ins Milchspul einspiele ja. und das im Nachhinein äh, re wie das so schön heißt, ja. selbst da brauche ich das, ja. Okay.
0: Also was, was man braucht, ist etwas, ist ein Gerät, was das eingehende Signal, äh, was dem mhm. eingehenden Signal einfach ordentlich saft. Mit auf Definitiv. den Weg geht.
1: Damit ich einen schönen Pegel habe, mit dem ich dann auch im Nachhinein arbeiten kann.
0: Okay.
1: Ja, lass ja. uns. So. Genau, lass uns. Lass da, uns dazu später kommen. Genau. <lacht> ich glaube, bei jedem Punkt können wir jetzt sagen, ja, können wir jetzt so eine Stunde noch reden. Genau. Ähm, der, der nächste Punkt, den, der für mich dann halt wichtig ist, bevor es noch in den Rechner geht, das ist das Monitoring. Man mhm. kann, wenn ich halt quasi ins äh, Mikrofon habe, das geht in den Mischpult, wird dadurch durch die Mikrofonvorverstärker verstärkt, wie mhm. der Name schon sagt, muss ich natürlich halt meinen, Musiker, meinen Musikern, die Möglichkeit und mir selber die Möglichkeit geben, das äh, abzuhören, was da schon ankommt.
0: Während der Aufnahme oder mhm. während Sie das spielen?
1: Äh, während Sie das spielen, ja. Während Sie das schon mal proben und dann auch natürlich während der Aufnahme.
3: Mhm.
1: Und dann für mich schon halt auch die Möglichkeit geben, zu hören, wie klingt denn das eigentlich? Mhm. Jetzt, bevor ich das überhaupt irgendwie in den Rechner packe, Rechner schicke. Und äh, da ist es halt wichtig natürlich zu gucken, wie viele Kopfhörer brauche ich denn? Oder wie mhm. viele Ausspielwege brauche ich für meine Musiker und für mich selber? Und da muss man sich halt, also habe ich zum Beispiel einen Schlagzeuger, habe ich einen Sänger, habe ich zwei Gitarristen, einen Bassisten zum Beispiel und mich selber auch noch. Also da muss ich halt gucken, was von Monitoring-Gerät brauche ich jetzt. Wie viele Mikrofon-Kopfhörerverstärker äh, nee, Mikrofon brauche ich. Oder ein Gerät mit wie vielen Kopfhörerverstärkern. Und da muss man sich halt Gedanken machen. Zum Beispiel ist es jetzt auch so, wenn ich ein Schlagzeug aufnehme. Und äh, der Schlagzeuger sitzt, äh, sitzt im Aufnahmeraum, kann mich durch eine Glasscheibe im Regieraum sitzen sehen. So, Ich kriege jetzt die Signale alle rein vom Schlagzeug und muss das Monitoring einstellen. Und jetzt ist, kommt halt die Sache, wie man halt sitzt. Also ich muss das für den Schlagzeuger anders bereitstellen als für mich. Weil ich kann zum Beispiel, und die, weil ich stelle das vom Panorama dann gleich so ein, wie ich ihn sehe. Also für mich ist die Snare auf der rechten, leicht rechten Seite. Vom Regieraum aus gesehen
0: okay, ich glaube, ich glaub, wir müssen noch mal ein bisschen Wo äh,
1: wir, müssen, ich, kann ich, wir müssen noch mal ein bisschen
0: äh, grundlegender mh. anfangen. Also okay. ähm, das, das, äh, das, äh, das Monitoring äh, ist also das Überwachen des eingehenden Signals. Und das ja. ist nicht nur für den, der die Aufnahme leitet, mhm. das kann ja auch in, einer, in einem Bandproberaum von einer Amateurband, wo es gar keine Aufnahmeleiter oder Tonmenschen gibt, mhm. kann, können das auch ja, die Bandmitglieder selbst sein. Und man hat ja die Möglichkeit über, ähm, äh, na, also über das entsprechende äh, Pult oder was auch immer man dafür mhm. nutzt, jedem Mitglied einer solchen Band einen eigenen Monitoring-Kanal zur Verfügung zu stellen. Mhm. Und der Spieler hat dann wiederum die Möglichkeit zu sagen, was er auf diesem Monitorkanal hören möchte. Ob er nur sich hören möchte oder ob er mhm. alle anderen hören möchte oder ob er beim Schlagzeuger, das Beispiel hast du gerade gebracht, vielleicht will er gar nicht das hören, was er spielt, sondern will er, vielleicht will er so einen konstanten Zählton haben. Na, damit da mhm. irgendwie so ein Takt im Takt man
1: muss, ja Man muss also jeden seinen individuellen Weg irgendwie zur genau. Verfügung stellen. Und diese
0: Monitoring-Mixe kann man dann äh, entsprechend ausgeben an die, äh, ja. und auf die, auf die Kopfhörer der jeweiligen ja. ja. Musiker die zum Beispiel mhm. geben. Ja, also wir haben ja jetzt auch äh, Kopfhörer auf ähm, so Headsets, in die wir reinsprechen und über die wir auch gleich hören. Und äh, wir haben unseren, unseren Monitor-Signal jetzt auch zum Beispiel unterschiedlich laut eingestellt, weil du hast das gerne ein bisschen leiser, ich habe es gerne ein bisschen lauter, weil ich nicht mehr ganz so gut <lacht> höre. Ähm, solche Möglichkeiten hat man. Äh, da geht es aber vor allen Dingen darum, das Signal, was entsteht, zu überwachen. Du machst damit noch keine Hin Hinterbandkontrolle, sprich also Nein. du kontrollierst noch nicht, ob auch wirklich was auf der Aufnahme landet.
1: Nein, ich okay. mache das eigentlich vorher alles. Okay, okay. Äh, basiert auch darauf, dass, dass man das natürlich für jeden individuell einstellen kann.
3: Mhm.
1: Wenn es natürlich nach der Aufnahme ist, ist es schon noch ein bisschen anders. Mhm. Ähm, genau, und es kommt noch dazu, dass wenn ich das danach mache, durch den Rechner eine gewisse Latenz habe. Mhm. Weil das, das, Signal, das analoge Signal, was ich habe, muss ja erst digitalisiert werden und müsste dann wieder an, äh, analog ausgegeben werden und das sind, da entsteht natürlich eine gewisse eine Verschiebung also eine gewisse Latenz mhm. des Ganzen und das hört man natürlich auch und als Musiker möchte man natürlich keine Latenz haben ich möchte nie erst anspielen und das Klang kommt irgendwie 30 Millisekunden danach an ist mhm. dann irgendwie auch blöd okay deswegen muss man das Monitoring vorher schon einstellen
0: das Monitoring stellst du ein in dem Gerät, in dem du die ganzen Signale auch bündelst, sprich also du hast irgendein Mischpult zum Beispiel. Mischpult oder ein Interface, was du dann an den Rechner anschließt. Genau. Okay.
1: Komplett abhängig von der Technik halt, wie man das macht.
0: Ja, da tun sich wieder Welten auf. Oder mhm. du kannst komplett analog äh, im Mischpult fahren, du kannst aber auch ein digitalisiertes Mischpult fahren oder du nimmst so ein Audio-Interface, wo du dann bloß noch ein Mischpult in Software gegossen hast. Äh, das ist wahrscheinlich auch schon wieder <lacht> fast so eine religionhafte Frage. Ja.
1: Da, also ich, da würde ich da wieder was anderes irgendwie sagen, was er gern auch mag und präferiert ja. und ja.
0: Ähm, und dann kann man natürlich die Luxusvariante fahren, indem man irgendwie so einen 128-Zug-Mixing-Station ähm, äh, äh, so eine mixing -Station hat, äh, also so ein, wie nennt man das denn? Diese, diese Boards, die... So eine
1: Konsole. Bo äh,
0: Konsole, genau. Ja. So eine Mixkonsole. So
1: eine, Mix so eine von SSL oder so. Äh, ja. Genau.
0: Das <lacht> ist natürlich der feuchte Traum eines jeden äh, Audiobegeisterten, mal an so einem <lacht> Ding zu sitzen und völlig apathisch auf die Regler zu gucken und sich keinen einzigen zu trauen zu drehen, wenn man eindeutig nicht weiß, was man da tut. <lacht> äh, ja, sehr, sehr ähm, lustig.
1: Und dann, wenn wir halt das ganze Monitoring vorbereitet haben, müssen wir uns auch langsam heutzutage in Rechner begeben, also quasi zu sagen, okay, wie kommt mein Signal eigentlich in diese Kiste? Mhm. Und dazu ist quasi ein Audio-Interface mhm. äh, ganz gut, was quasi meine analogen Signale digitalisiert und quasi so mit dem Rechner äh, zur Verfügung stellt.
0: Also, man kann ja auch noch komplett analog aufnehmen. Es gibt
1: ja nach wie auch,
0: die auf Bandmaschinen aufnehmen. Ja. Großartiges Zeug manchmal.
1: Großartig. Aber, Aber die Pflege ist umständlich. In Aber der Tat. Muss man ja so Bänder backen und sowas ja. in so einem Backofen stellen. Ja, ja. Das ist auch die unterschiedlichsten. Die Aber in der Regel mh.
0: arbeitet man da mit, mit, mit äh, Interfaces. Mhm. Ist man am
1: flexibelsten heutzutage ja. auf jeden Fall. Weil das kann ich natürlich auch mitnehmen so eine große fette wandmaschine lässt sich nie gleich so ins Auto packen ja. außer man hat natürlich ein großes Auto aber <lacht> mal schnell einen Rucksack packen geht da nie okay. und ja
0: dem Thema Interfaces werden wir uns bestimmt auch nochmal in einer der äh, folgenden Episoden <lacht> äh, zuwenden und da mal ein bisschen genauer einsteigen was vielleicht geeignet ist für welche Einsatzsituation äh, weil da ist ähm, die Auswahl auch sehr sehr breit und wiederum äh, wie bei allem sehr stark abhängig vom, von der Dicke des Geldbeutels. Auch derjenigen, die es machen wollen <lacht> oder müssen, je nachdem. Ja. Und genau, und dann geht das Signal in den Rechner.
1: Genau, über eine Schnittstelle, also USB, Firewire, Thunderbolt, mittlerweile ja, ja auch. Also, oder Klinke. <lacht> oder Klinke, ja. Gab es früher Aber, auch mal. Ja, gab es auch früher. Ja. Ähm, da sind
0: wir gleich bei der nächsten Religionsfrage. Rechner, verdammte Axt, auf welchem Betriebssystem, welches Betriebssystem eignet sich denn am besten, um Audio aufzuzeichnen? Das ist so eine Frage, die mir letztes Mal über den Weg gelaufen ist, also, ich dachte, oh, hm.
1: ähm, Interessant formuliert. Interessant formuliert, hängt ganz davon ab, welcher Mensch davor sitzt. Ja, wahrscheinlich, <lacht> genau. Also, das, wenn ich jetzt kein Mac mag, werde ich niemanden Mac von Audiobearbeitung holen. Oder wenn ich nie Windows mag, werde ich mir dafür auch kein Windows holen. Also ähm, es war mal so, dass äh, Mac Vorteile hatte. In, den, in der ersten Zeit der digitalen Musikproduktion, äh, da einfach die Treiber schon mit da waren mhm. für, die, für, die, für die ganzen Systeme, Audiosysteme und somit Sleeve gleich auf Mac, mhm. da hinkte, Atari müsste es ja damals ja gewesen sein, so ein bisschen hinterher. Mhm. Aber heutzutage, wenn man sich die Technik anguckt, die dahinter steckt. Ist die, sind die alle auf dem gleichen Stand.
0: Mhm. Also heutzutage macht es keinen Unterschied mehr groß, es ob ich Windows oder... Äh absolut
1: keinen Unterschied mehr. Also von der reinen Technik her. Also ob ich nur Windows oder Mac für meine Audioproduktion nutze, ist vollkommen egal. Es bietet weder Vor- oder noch Nachteile. Es gibt aber halt Technik, zum Beispiel Audio-Interfaces Signalverarbeitungssysteme, also DSPs, mhm. die nur auf Mac laufen, zum Beispiel.
0: Ach, sowas gibt es noch?
1: Ja, vor allem, ja, zum Beispiel, äh, zumindest war es jetzt so, ob sie das jetzt geändert haben, weiß ich nicht, aber die UAD, also von Universal Audio, mhm. gab es so DSPs, die liefen halt nur auf dem Mac.
0: Okay. Die
1: wurden nur auf Mac gemacht, die konntest du halt gar nicht anders irgendwie mehr betreiben. So, also da kommt es halt drauf an, mit welcher Qualität will ich denn halt auch arbeiten. Mhm.
0: Und, und was bin ich was wahrscheinlich gewohnt, einfach gewohnt, auch,
1: ja. Ja. Also natürlich würde ein Audioingenieur der irgendwie jetzt schon 30 Jahre mit Mac arbeitet, würde ich glaube jetzt auch nicht auf Windows umsteigen. Mhm. Oder, so. ähm, oder 20 Jahre, sagen wir 30 Jahre, ein bisschen zu viel. Aber, <lacht> so. aber da, wie gesagt, technisch macht es keinen Unterschied. Ähm, und je nachdem, wie ich halt auch arbeite und mit was ich halt gerne arbeite, werde ich dieses System halt nutzen. Mhm. Mhm.
0: Dasselbe ist wahrscheinlich äh, mit dem Fall der ähm, des Programms, mit dem ich dann im Rechner aufzeichne. Das ist ja. auch so
1: ein der Glaubenskrieg.
0: <lacht> sogenannten Audio Workstation oder mittlerweile Digital Audio Workstation äh, bezeichnet in der Regel halt äh, die Aufnahmeprogramme und derer gibt es viele, hatten wir schon in der letzten Folge mal angesprochen, ähm, dass das wir ja auch schon einige durchprobiert haben, also jetzt nicht wir hier diesen Podcast, sondern jeder für sich so in den letzten Jahren, die er so bezaunt und sowas zu tun hat. Also wenn ich mich da an meinen Weg erinnere, von, von irgendwie dem Windows Home Recorder, also diesem Aufnahmetool, was auf Ach Windows ja. mit dabei war.
1: Stimmt, das gab ja auch noch. Äh,
0: über Magix Music Maker, genau. Und dann äh, diverse, also diverse, von Ableton Live über Reaper, über äh, ProLogic, äh, Pro Tools oder Logic oder. Da gibt es einfach echt für jeden Geschmack äh, mhm. ganz, ganz viele. Ähm, wonach sollte ich denn gehen bei der Auswahl?
1: Es hängt auch davon also ich habe grundsätzlich hängt es davon ab, äh, wie intuitiv ist das für mich persönlich.
0: Mhm. Also Bedienung. Des Die Ganzen. Bedienung wirklich. Ja. Also
1: ich finde, es ist immer sinnvoll, sich von allen oder wenn man gar nicht am Anfang steht, von allen die Demo-Version runterzuladen. Das bieten auch alle an. Und einfach mal zu testen, hey, mit was komme ich denn am besten klar? So, Was gefällt mir? Was ist für mich intuitiv? Und wo finde ich mich schnell zurecht? Und dann natürlich zu gehen, was, was möchte ich denn alles bearbeiten können? Also es gibt ähm, von den DAWs, die heute auf dem Markt sind, neben den Kostenlosen auch verschiedene Abstufungen, verschiedene Versionen. Ich kann, ähm, kann mir zum Beispiel halt eine kleine Version holen, eine Einstiegsversion für 60 Euro zum Beispiel oder 100 Euro. kann dann irgendwie zur mittleren Version irgendwann wechseln, wenn ich sage, hey, ich will jetzt mehr machen. Das reicht mir nie mehr, die kleine. Und wenn mir diese wieder nie reicht, kann ich zur professionellen Version übergehen.
0: Also was man ja heutzutage auch viel hat, ist, dass die dass entsprechend abgespeckte Versionen äh, in so Bundles mit Geräten verkauft werden. Ne? Also man holt mhm. sich so ein Audio-Interface irgendwie für ein Mikrofon, einen mhm. Gitarreneingang oder sowas und da ist dann halt so eine Ableton 8 LE-Version dabei, die halt anstelle von acht Spuren gleichzeitig nur zwei Spuren gleichzeitig aufnehmen kann. Genau. Oder also sowas.
1: wirklich auch abhängig vom Einsatzzweck auch.
0: Ja und wahrscheinlich auch von gerade wenn 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 wir in dem Bereich der äh, künstlichen Musik sage ich jetzt mal ganz despektierlich, nein meine ich natürlich nicht so äh, meine ich nicht abwerten sondern äh, wenn du also wenn du viel im Bereich äh, so Musik machen mit dem Rechner dann kommt es wahrscheinlich auch darauf an wie umfangreich das Paket an virtuellen Instrumenten und sowas äh, ist ja. auf was du in dieser Software. Was bietet mir kannst? diese Software halt. genau, genau.
1: Was habe ich denn schon an Möglichkeiten, ohne irgendwas dazu kaufen zu müssen? Mm. Also, gerade was so Effektauswahl betrifft. Mm. Also, da bieten natürlich die hochpreisigeren DAWs mehr an. Mm. Also, eine Einsteigerversion, In der man so grundsätzlich viele Sachen, erstmal machen kann. Aber wenn ich natürlich gleich weiß, hey, ich will jetzt elektronische Musik machen und brauche viel Klangvielfalt, um mich da einfach auch klar auszutoben. Ähm, komme ich mit einer, wie gesagt, Kosten- oder was, oh, jetzt fehlt mir das Wort, hochpreisigeren DRW besser. Mhm. Weil ich da einfach viel mehr Auswahl an Klängen auch habe, mhm. die ich verwenden kann und Möglichkeiten habe, auch diesen Klang zu verfremden. Was nutzt du? Was nutze ich? Ich nutze, glaube, <lacht> also nie nur eins. Ich nutze auf der einen Seite Ableton Live. Mhm wo es halt was für mich so das intuitivste Programm ist, um sage ich mal gerade für elektronische Musik einfach mich da auszutoben und so ja. äh, Layouts oder erste Würfe zu kreieren. Ja. Finde, finde ich von der Bedienung total klasse. Ich, ich nutze auf der anderen Seite auch noch Logic von Apple. Das ist
0: das Apple, genau.
1: Um quasi dann die Sachen auszubauen, also gerade fürs Komponieren finde ich es schön. Mhm. Bietet für mich verschiedenste Vorteile. Ich, aber zum Aufnehmen nutze ich dafür lieber dann wieder Cubase von Steinberg. Also <lacht> weil es da für mich irgendwie einfacher ist, finde ich. Aber zum Komponieren irgendwie grausig. Das ist ja. aber auch irgendwie Ansichtssache. Ich habe halt auch zwei Freunde. Der eine, der auch elektronische Musik schon seit Jahren macht, der macht das alles auf Cubase weil es für ihn einfach schöner ist. Oder ein Filmmusiker, da arbeitet halt mit Nuendo, das ist quasi auch von Steinberg, wie Cubase äh, das auch ist, von der gleichen Firma. Das eine ist halt mehr, Lust, also Nuendo ist in dem Fall mehr auf Film ausgelegt. Oder für die Filmvertonung. Ähm, und ja, also ich muss halt drei. <lacht> also, kann
0: ich aber nachvollziehen, mhm. weil das äh, sehe ich bei mir auch. Ich benutze halt immer schon intuitiv irgendwie Ableton in Live. Weil das halt genau, du steigst relativ leicht durch, auch so von der Anordnung, was ist wo, was kann ich wie machen. Ähm, wobei ich sage, in meiner Situation, ich mache ja eher Podcasts als, mhm. als Musik, ähm, sind die meisten Programme einfach unglaublich viel zu Wuchtig. Also sie kommen halt mit tausend Funktionen daher, die ich als Podcast überhaupt nicht mhm. nutze. Das Problem ist, dass du halt modular diese Programme nicht kaufen kannst. Also du kannst nicht sagen, ich will jetzt halt ein Ableton Live ohne, komplett ohne virtuelle Instrumente, komplett ohne Musikeffekte. Ich will halt nur die, die für Sprache relevant sind. Gibt's nicht. Ja, und die die Programme, die es für explizit Podcasts gibt, also so eine DAW mhm. für Podcaster, ähm, zum Beispiel das äh, System von Hindenburg. Ähm, die haben halt dann wieder den Nachteil, weil sie sind nicht ähm, äh, multitrackfähig. Also ich kann nicht mehrere Spuren gleichzeitig aufnehmen, sondern muss halt das irgendwie in eine mhm. Spur und das ist auch ja. wieder doof.
1: Naja. Das wäre eigentlich eine Marktlücke. Mhm. Allerdings. man sich quasi beim Kauf zusammenstellen kann, diese Funktion brauche ich. Ja, das
0: ist, und ich verstehe es einfach nicht, warum die Leute es nicht anbieten. Also ich verstehe es schon, weil du willst halt nicht dein Produkt so diversifizieren. Man
1: könnte eigentlich so ein Grundpaket anbieten. Das ist meine nackte DRW. Genau. Und dazu gibt es halt Plugins. Irgendwie so ein Plugin-Bundle-Podcaster genau. zum Beispiel. Genau. Oder ja? elektronischer Musiker, sage ich jetzt mal. Oder genau. was auch immer.
0: Genau, und die Grundvariante kostet halt irgendwie ähm, 25 Euro. Und dann kostet so ein äh, Plugin für Spiele, relevante, für Sprache relevante ähm, Effekte oder irgendwie sowas äh, kostet dann nochmal ein Fünfer extra und kostet das Ding halt insgesamt äh, für jemanden, der nur Podcast, also nur Sprachpodcast macht, irgendwie 30 Euro. ist da hervorragend. Anstelle hier 99 Euro so einer Ableton Live-Version und dann ist es immer noch begrenzt und ich kann,
1: äh, oh. naja, egal. Und die Sachen, die irgendwie da sind, die nutzt du nie, ne? Ja. Das ist
0: also, das ist auch ein sehr breites Feld. Das werden wir sicherlich auch das ein oder andere noch mal nochmal besprechen. Und wir werden uns, denke ich, auch nochmal irgendwie eine Folge vornehmen und mal so erklären, was eigentlich so die Gru Funktionsgruppen innerhalb so von DRWs und sowas mhm. sind.
1: So, dann so ein nächsten Punkt, den ich jetzt persönlich noch habe, ist so ein bisschen organisatorischer Natur, dass man natürlich sich mit den Leuten abspricht wenn ich halt eine Band habe. So, äh, zu sagen, hey, Leute, kommt immer pünktlich zu den Terminen. Wir machen da und da Aufnahmen.
0: Also allgemein Koordinierung, Allgemein
1: koordiniert. Ja. So, dann und dann proben wir, dann und dann nehmen wir auf. Da und da treffen wir uns, um den ersten groben Mix uns anzuhören. Was auch immer. Das, das darf man auch nie unterschätzen, weil viele sagen ja dann, ja, wir treffen uns, was weiß ich, sonntags um zwölf. Da kommt er erst um eins, mhm. er, äh, der andere Klar. kommt um elf, weil er schon die ganze Zeit irgendwie drauf gespannt ist. Und das funktioniert natürlich nie.
0: Da will man schon Commitment
1: haben. Ja. Mhm. Und auch gerade, wenn es da dann später ins Tonstudio geht, können die nie alle irgendwie im Abstand von zwei Stunden kommen mhm. oder so, weil es dann natürlich auch ins Geld geht. Und da sollten auch möglichst alle die Motivation auch mitbringen und auch das Engagement da eine gute Aufnahme, eine gute Produktion zu bekommen. Mhm. Ansonsten funktioniert es halt auch nie. Ja. ja, dann sind wir eigentlich so mit, mit, mit der äh,
0: grundlegenden mhm. Vorbereitung äh, durch. Das heißt, wir können eigentlich, wenn wir jetzt so eine Band sind äh, und äh, halt äh, alles festgelegt haben, wir haben einen Mischplan, wir haben irgendwie die Technikliste, wir haben einen Termin im Tonstudio, dann können wir eigentlich mal zur Aufnahme
1: schreiten. Genau. Äh, ja, da kann man natürlich auch vorchecken, passt alles, ist alles da. Ne? Und dann muss ich mir halt erstmal Gedanken auch über mein Audioaufnahmeformat machen. Was für eine digitale Datei möchte ich denn eigentlich am Ende raushaben? Und was für Voraussetzungen muss ja erfüllen für, für das spätere Medium, sage ich mal?
0: Ist das Aber etwas, was ich mache, wenn ich zur Aufnahme in einem Proberaum? Oder ist das was, was ich mir grundsätzlich sozusagen schon in dieser konzeptionellen Phase vorher ähm, überlege?
1: Eigentlich schon, wenn man wenn es genau betr betrachtet, glaube ich auch sogar schon vorher. Weil je nachdem, ob ich halt eine Tondatei für eine CD-Produktion aufnehme, mhm. für eine Video web -Video produktion oder für eine Filmproduktion oder für zum Beispiel eine Library, also für eine Bibliothek, eine Soundbibliothek, ja. die ich dann irgendwie kommerziell vielleicht auch vertreiben will, muss ich mir da schon Gedanken auch, auch machen. Das ist eigentlich ein guter
0: Punkt. Okay. Dann lass uns doch noch mal kurz auf, äh, mhm. auf äh, die, die Audioformate eingehen. Was, über was muss ich mir denn da konkret Gedanken machen? Also sicherlich das Dateiformat, was ja sich aber auch so ein bisschen an meine äh, tontechnischen Anforderungen
1: genau. richtet. Äh, also ich sollte mir natürlich Gedanken machen über die Qualität meiner Aufnahme.
0: Okay, die wird beschrieben wodurch?
1: Ähm, die wird eigentlich durch zwei Dinge beschrieben und zwar ist es einmal die Sample, mhm. also Sample Rate, Sample und dann einmal durch die Bit Tiefe. Okay. Und äh, die Bit Tiefe beschreibt quasi den Dynamikbereich eines meiner Tonaufnahme.
0: Ja. Heißt,
1: was? Zum Beispiel äh, Dynamikbereich heißt jetzt äh, den Abstand zwischen meinem leisesten und lautesten Geräusch. Oder meinem leisesten und lautesten Ton. Mhm.
0: Das ist üblicherweise das, was in äh, ähm, Kilohertz angegeben wird. Nein, das mhm. ist das, was in Bit angegeben ja, wird. Das ist das, was in Bit angegeben
1: <lacht> Genau. Und je höher meine Bittiefe ist, umso feiner lassen sich halt die einzelnen Dynamikstufen, Abstufungen auflösen. Kann ich mir, also wenn ich halt zum Beispiel ähm, also 16-Bit, fange ich jetzt fange ich mal anders an, 16-Bit ist ja die, die Bit-Tiefe für eine CD zum Beispiel. Und die Aufnahmen, die meisten Aufnahmen laufen mit 24-Bit, die man dann macht, habe ich halt einen größeren Dynamikumfang. In dem Sinne, dass meine Abstufungen zwischen den einzelnen äh, Lautheitsstufen feiner sind. Also ich kann zum Beispiel leichter, was heißt leichter, ich kann, kann das feiner auflösen. Ich höre halt größere äh, Zwischenschritte zwischen den einzelnen Stufen. Und ich mhm. habe halt noch einen größeren Bereich, also ich kann viel leisere Töne auch noch jetzt wahrnehmen, also im Gegensatz zu bei 16-Bit.
0: Es ist in der Tat äh, die Auflösung der Musik und das kann man sich mhm. äh, ganz ähnlich vorstellen wie mit der Auflösung im Bildformat. Je mehr Bildpunkte ich habe, also je höhere Auflösung ich habe, desto mehr Bildpunkte kriege ich in einen Ausschnitt, einen, einen vordefinierten Ausschnitt. Und umso
1: größer könnte ich reinzoomen, so könnte man es genau. beschreiben, ja.
0: Und desto mehr Bildinformationen kriege ich. Und das ist sozusagen der entscheidende Teil, der auch in der Musik eine Rolle spielt oder bei bei, Tonen, bei Tönen eine Rolle spielt. Je größer die Auflösung ist, desto mehr ähm, desto mehr Breite habe ich in dieser. Also desto mehr Abstand vom tiefsten zum höchsten Punkt habe ich. Und dazwischen kriege ich natürlich auch umso mehr Informationen die wichtig sind, wenn ich zum Beispiel das Signal danach bearbeiten will, weil die mehr Informationen ich habe, desto mehr kann ich damit machen. Also wegschmeißen kann man immer, wiederholen kann man eigentlich nicht mehr. Ja. Und höhere Auflösung heißt in dem Fall zum Beispiel, dass 16-Bit niedriger ist als 24-Bit als 32-Bit oder was auch immer. Ist 32-Bit eigentlich die Obergrenze oder geht's höher?
1: Äh, also ich weiß von 32-Bit bis jetzt. Okay. Also Und selbst das machen ja alle Interfaces zum Beispiel. Okay. Braucht man, also es ist auch wieder so ein Religionskrieg: 24 ja. oder 32. Okay. Aber
0: also, ich nehme ja immer auf 16 auf, gebe ich ganz ehrlich zu, aber das reicht, glaube ich, auch für Sprache.
1: Sprache reicht das. Also bei Musik würde ich definitiv 24 machen, okay. aber bei Sprache reichen auch 16. Okay.
0: Das zweite, was du erwähnt hattest, war die Sample Rate. Mhm. Das ist ja die Abtastrate. Also die, oh Gott, das, das kann ich mir nicht erklären. Also ich kann das dir generell nichts erklären, dafür bist du da also, bitte.
1: <lacht> ja, also sage ich mal, wenn die Bit-Tiefe quasi die, ähm, wert, äh, die vertikale Auflösung ist, ist die Samplerate die horizontale Auflösung, mhm. würde ich das jetzt mal beschreiben. Das beschreibt halt eigentlich, in wie, äh, wie in einer bestimmten Zeit, wie viel mal gemessen wird. Mhm. Ja, also wenn man sich so einen Sinuston halt vorstellt, mhm. in seiner Periode halt, wie viel Mal taste ich in einer Sekunde den jetzt ab? Mhm. Wie viele Messpunkte habe ich also halt innerhalb wir, einer Sekunde?
0: Nehmen wir mal so, ein, so, eine typisch, so einen typischen Sinuston. Mhm. Ein Sinuston ist so eine Kurve, die ähm, so eine komplette Welle beschreibt. Ne? Ja. Also von vom niedrigen Wellenpunkt hoch zum Wellenberg wieder runter in den Wellenpunkt, also ins Wellental. Genau. Okay. Und das wäre sozusagen der vorgegebene äh, Messbereich. Und dann äh, gibt die äh, Abtastrate an, wie oft innerhalb dieses Messbereiches
1: gemessen wird. Gemessen wird. Also wenn zum Beispiel diese Periode von dieser Sinuskurve genau eine Sekunde lang wäre, mhm. sage sag ich mir das Samplerate, wie viel mal musst du jetzt in dieser Sekunde in dieser Periode messen? Okay. Genau, und äh, man fängt, man nimmt üblicherweise ist es so, dass man sagt, man braucht die doppelte Anzahl an Messstellen, als quasi das ursprüngliche Signal den höchsten Ton hat. Die höchste Frequenz hat.
0: Das musste also, anders erklären. Das muss ich glaube anders verklären. erklären.
1: Also, äh, wenn ich zum Beispiel ein Signal habe, ja. für meine Musik zum Beispiel, Musik aufnehmen will, bis 20.000 bis 20 Hertz. Ja. Muss ich mit der doppelten Samplerate abtasten.
0: Woher kriegst du jetzt die 20.000 Hertz?
1: Ähm, also,
0: oder 20 Kilohertz?
1: Oder 20 Kilohertz. Das ist quasi, okay, 20.000 Hertz hört kein Mensch mehr, mhm. aber so halt die normalen, das menschliche Gehör, was es erfassen kann an Frequenz. Okay.
0: Also, das ist so ein, so ein Wert, den man einfach weiß, den man annehmen kann, weil das mhm. halt so ein, so ein stehender Wert genau. ist. Und wenn ich den abdecken will, um den vollständig abdecken zu können, brauche ich eine Abtastrate, die mindestens doppelt so groß ist. Die doppelt
1: so groß ist. Sprich
0: also, um die 20.000 Hertz abdecken zu können, brauche ich eine Abtastrate von 44.100 Kilohertz. Das ist sozusagen der, der Schritt, den ich dann wählen würde.
1: Genau, also das haben auch zwei Personen mal, mal beschrieben, dieses Phänomen und äh, Nyquist und Nyquist Shannon und das heißt halt, die haben gesagt, ja, du brauchst halt die doppelte Samplerate. Ansonsten, wenn du halt weniger Messpunkte hast und die im Nachhinein zu einem Signal wieder zu einer Sinuskurve konstruiert werden, kann es halt passieren, wenn du zu wenig Messpunkte hast, dass dein Signal tiefer wird. Dadurch. Dass, okay. du, dass quasi, dass das dann von der Frequenz, von der Warnung her, tiefer ist als das Originalsignal. Weil du nicht genügend Punkte hattest, um genau diese Sinuskurve wieder zu rekonstruieren.
0: Warum wird das dann äh, tiefer?
1: Ähm, okay, jetzt müsste man halt optisch, ich glaube, müssen wir noch eine Grafik halt mit nachliefern, auf jeden Fall. Dass, wenn ich jetzt zum Beispiel diesen Sinuston habe, ich kann jetzt zum Beispiel am. Ähm, Anfang messen, ein Punkt, mhm. kann im ersten Wellenberg messen, mhm. dann wieder beim Nullpunkt, mhm. dann wieder beim 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 zweiten Wellenberg. Äh, beim zweiten Berg mhm. und dann halt wieder beim Den Tal. Beim, beim Tal. Mhm. Beim Tal und dann wieder bei der Nullstelle. Mhm. Oder würde, dann würde beziehungsweise wieder das Anfangen. Ich
3: mhm.
1: kann jetzt aber auch halt äh, okay, weniger würde. Also das wäre das Minimum. Sage ich mal, was man messen müsste, um diese Kurve wieder zu konstruieren. Wenn ich zum Beispiel, jetzt könnte ich natürlich jetzt sagen, oder ich hätte anders anfangen, ich müsste mit mehr Punkten messen.
3: Mhm.
1: Wenn ich mit mehr Punkten, wenn ich zum Beispiel mit äh, beim Nullpunkt anfangen würde, dann würde ich ähm, beim, bei der Hälfte des Wellenberges messen, mhm. also bei so, genau, also bei einer Achtel. Nee, das. Ich glaube, wir kriegen es das das nicht erklärt. Entthron. Du bist schuld. Ich bin schuld, ja. Also wir verlinken ja. das, äh, wir verlinken das, das sogenannte nyquist
0: channon abtast theorem mal. Und da kann sich jeder mal reinörden. Ähm, das ist, äh, ja, ob man das jetzt unbedingt wissen muss, äh, sei dahingestellt. Auf jeden Fall muss man wahrscheinlich wissen, wenn man das... Äh,
1: mit weniger als, als Band macht,
0: dass man ungefähr den doppelten Wert braucht.
1: Genau. Und wenn man halt es halt mit weniger machen kann, muss man riskieren, dass es halt anders klingt, beziehungsweise tiefer klingt. Okay.
0: Wo äh, liegt denn der Unterschied? Äh, weil das ist das, was, wenn man so eine DAW aufmacht, dann kann man oftmals ähm, äh, oftmals äh, unterscheiden, ob man jetzt in äh, 44.100 Hertz oder 48.000 Hertz aufnehmen will. Wo ist denn da der Unterschied? Wo ist denn da der Unterschied? Oder also, warum habe ich da nochmal so eine, so eine nah beieinander liegende Abgrenzung?
1: Weißt du? Da? Also oh ähm, ich habe mal gelesen, mhm. also weil 48 verwendest du halt mehr fürs äh fürs, äh fürs Video. Also, wie, also, wie, also so Standard Video abtastrate 44.1 mehr halt für eine CD-Produktion, für Musik. Mhm. Also Und Video
0: heißt in dem Fall auch Bild?
1: Wie Bild, bewegt okay. das Bild halt, ja. Ähm, bei, bei einer DVD oder bei Kinoprogramm auch gerne mal höher. Also dass man dann auf 96 Kilohertz dann geht. Ich habe mal gelesen, dass früher halt ja bei, oder auch heute weiß ich jetzt nicht mehr, aber früher halt beim FM-Radio mit 15 Kilohertz übertragen, oder nee, 16 Kilohertz übertragen wurde. Dazu brauchte man halt dann eine Abtastrate von 32 Kilohertz. Und dass halt die 32 Kilohertz die sich leicht irgendwie äh, in 48 bzw. 44.1 umwandeln ließen mit einem bestimmten Faktor. Mhm. Dass es dadurch beruht, dass man das gemacht hat. Aber es hat sich dann 44.1 halt für die CD durchgesetzt. Dass das bleibt und 48 dann halt beim Video.
0: Also das, das hat letztendlich äh, mit der, mit der mit der Umwandlung von analog zu digitalem Signal zu tun, weil du musst Fall. ja ein in ein, das digitale Signal musst du ja ähm, sozusagen so kodieren können, dass du eine bestimmte Anzahl von Bits pro Sekunde auch wieder kodieren kannst, also in dieses äh, in dieses Format äh, kodieren ja. kannst, um ja, alle Informationen mitzunehmen.
1: Genau. Also im analogen Bereich spielt es ja keine Rolle, weil da wird ja immer alles ja abgebildet, ja. Ja. was wir, was man akustisch aufzeichnen kann. Ja. Aber im Digitalen gibt es halt dann eine Obergrenze. Ja.
0: Verstehe oder vielleicht auch nicht so richtig, aber
1: <lacht> ist, ja, ist, ja,
0: ist auch nicht ganz so entscheidend. Das ist wahrscheinlich wirklich dann der Punkt, an dem sich der, derjenige, der mit dem der mit dem Ton dann weiterarbeitet, sich im Klaren sein muss, was er da wählt. Und ich glaube, für Bands haben wir jetzt hinreichend oft genug gesagt, dass wahrscheinlich mit 44.100 Hertz oder 44,1 Kilohertz ihr richtig liegen werdet für eure Aufnahme. Ähm, ja. ja. Was müssen, müssen wir denn noch beachten? Also wir hatten jetzt die... Die Auflösung in Form der bit mhm. Wir hatten die Sample Rate in Form dieser Kilohertz-Angaben. Mhm. Was ist denn noch entscheidend?
1: Dann halt mein. Das mein Dateiformat. Das Dateiformat halt. Und ja. Dabei ist es halt wichtig, ein unkomprimiertes Dateiformat zu nehmen. Mhm.
0: Das ist sowas äh, wie äh, das WAF-Format. Das WAF äh,
1: oder PCM. PCM für Windows eigentlich ursprünglich. Mhm. Und AIFF, was ursprünglich was das gleiche eigentlich ist, nur plus für Mac. Okay. Und die sind halt unkomprimiert. Also die haben keine, keine Verrechnung von, von Frequenzen, wie es zum Beispiel bei MP3 ist. Das ist halt. Ähm, bei MP3 hat man, nutzt man so Überde Überdeckungseffekte, mhm. halt, die dann dabei auftreten, die man sagen kann: Okay, dieses, dieses Instrument hat den Frequenzbereich, dieses, dieses Instrument hat den Frequenzbereich und wenn sie sich halt überschneiden, ist das so ein Überdeckungseffekt. Halt. Und den äh, nutzt man halt bei der MP3 raus, indem man den rausrechnet. Dass man halt nicht die doppelte Information für, für eine gleiche Stelle hat. Also und da müssen wir auch nicht weiter verfallen, aber. Bei MP3 gibt es bestimmte Signalanteile einfach nicht mehr.
0: Mhm. Also und wichtig ist, dass es ein unkomprimiertes äh, das ist wichtig, Datenformat das ist. Ne? Also es gibt ja auch verlustfreie komprimierte Datenformate, mhm. sowas wie FLAC oder sowas, aber das, da hast du halt schon eine Datenkompression, während du bei diesen, bei WAF und bei AIFF, äh, halt noch keine Datenkompression mhm. hast, wenn ich das ja. richtig verstehe. Okay. Ähm, das spielt ja dann nachher wieder eine Rolle, ähm, da wo wir noch zu kommen, wenn es ums Ausspielen geht, ums Exportieren. Genau. Spielt das Datenformat dann nochmal?
1: Noch spielt oder? es auf jeden Fall nochmal eine Rolle, als was ich das dann ausgeben will, ausgeben muss und für was ich das auch bereitstellen will. Mhm. Dann sollte man natürlich, wenn man gerade so die ersten Bandaufnahmen macht, genügend Zeit auch einplanen. Wenn man als eigene Band im Proberaum sagt, für die erste Aufnahme nehmen wir uns jetzt halt Zeit. Mhm. hetzen jetzt nie und machen das irgendwie zwischen Tür und Angel, sondern planen wirklich Zeit an, um Sachen auch auszuprobieren, wie klingen sie, was können wir hier machen und das ist am Anfang halt viel.
0: Also, so, so Metathemen, äh, wie äh, dass man sich genügend Zeit nimmt oder dass alle sich irgendwo äh, wohlfühlen sollten, mhm. äh, das nehmen wir mal als gegeben hin. Okay. Ähm, gehen, aber wir mal davon aus. gehen wir mal davon aus, wir gehen jetzt in einen Proberaum. Ähm, das erste, worüber ich nachdenke, ist ja, wo baue ich mich eigentlich hin?
1: Mhm.
0: Gibt es ähm, da irgendwas, woran man sich richten kann? Okay.
1: Kommt da Kommt halt drauf an, Proberaum, okay, wenn es mein unser eigener ist, jetzt gehen wir jetzt mal davon aus, ne? Ähm, Würde ich natürlich viel versuchen, wenn es im Keller ist, dass man halt akustisch ein paar Sachen optimiert, dass man halt die kahlen Wände, die man hat, äh, vielleicht irgendwie mit, mit einem Teppich oder die berühmten Eierschalenpackungen da vielleicht auskleidet. Die, also die, die, ein,
0: die, Einfach um Schall zu.
1: Äh, genau, umgehen. um das halt nie so viele äh äh Reflexionen habe, so ein schweres Wort, ähm, die dann meine Aufnahme stören könnten, mhm. die dann einfach unschön klingen. Dass ich halt einfach gucke, dass ich halt vermeide, möglichst viele glatte Wände zu haben.
3: Mhm.
1: Sondern halt. Ähm, Irgendwas vor ja. den Wänden, Irgendwas was, vor den ihn Wänden was, was den Zum Schall schluckt ja.
0: oder was ihn möglichst breit streut. Ne? Also klassische Situ Situation, äh, zu Hause stehst du vor einem Bücherregal. Bücherregal ist auf jeden Fall besser als eine glatte Wand, weil durch die ja. unterschiedliche als
2: eine
1: Tiefe
0: ja. mhm. der, 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 der Bücher wird mhm. der Schall halt in ganz verschiedene Richtungen zurückgeworfen und nicht wie von so einer flachen, glatten Wand äh, so massiv direkt ja.
1: äh, Also es ist wichtig, dass es gestreut wird, das Licht. Mhm. Äh, das Licht, <lacht> der Ton in dem mhm. Fall. Der das Schalt. kann man
0: halt auch durch zum Beispiel diese Eierkartongeschichten, mhm. was man öfter mal äh, sieht, oder äh, richtige Stoffe, die man halt im, im Baumarkt oder sonst wo äh, kriegt, die das genauso können. Ja. Basotec ist da glaube ich so einer der, der Stoffe, ja. die man da sehr gut für verwenden kann, oder so Vorhänge aus Moll oder irgendwie sowas, Mollstoff oder sowas in dem Dreh.
1: Genau, also wie, wie positioniere ich mich am besten genau. in dem Raum, also, genau. also nach, abhängig auch vom Platz her, mhm. ist dann natürlich schwierig, also der bei der einen Band, wo ich halt dann auch als äh, Tonmensch gewirkt habe, schon eine Weile her, der hatte quasi sein Wohnzimmer als Bandproberaum zur Verfügung gestellt oder mit einem seiner Zimmer, wo er sich auch hauptsächlich aufgehalten hat, wo auch eine Küche, so eine Küchenzeile mit drin stand. Da ist es natürlich irgendwie auch schwierig, solche optischen Veränderungen groß irgendwie ähm, zu bewirken und zu erzielen. Also, außer man will halt die Optik ein bisschen verändern. Na
0: ja gut, aber ich meine, auch da kann man ja. Ähm
1: kann man auf jeden Fall was machen, gerade mit dem Bücherregal zum Beispiel und so. Genau. Also da kann man schon ein bisschen was machen.
0: Oder Decken vor die Glasfenster oder
1: irgendwie sowas. Zeitweilig kann man das auf jeden Fall machen. Wenn man natürlich, schön ist es, wenn man. Ein Raum, der nur für die Bandprobe gedacht ist, da kann man natürlich schon größere Sachen hinstellen, die man jetzt nie irgendwie nach der Probe wieder abnehmen muss. Okay, gehen wir mal davon aus, wir haben einen Raum, der schalloptimiert ist. Jetzt kommen wir da rein.
0: Wie stellen wir uns auf? auf. Also wo ähm, stellt sich der Basser, der Drummer, der äh, Gitarrist und der Sänger also, hin? Gibt es da eine optimale Aufstellung?
1: Dann, also ähm, gehen wir jetzt mal vom Drummer aus. Mhm. Wäre es immer gut, sich im Mitte möglichst Mitte des Raums mhm. aufzustellen. Damit ich die, Re die Reflexionen, die ich ja trotzdem immer noch habe, die möglichst gleich sind. Mhm. Damit ich sage, wenn, wenn ich mich mittig hinstelle, habe ich von links und rechts halt die gleichen Reflexionen. Mhm. Und nie, wenn ich mich irgendwie nah an der linken Wand hinstelle, habe ich halt Reflexionen, die sind sofort da, mhm. beziehungsweise gar nicht da und dann irgendwie Reflexionen, die später äh, zu, hör zu hören sind. Mhm. Was einfach ungünstig ist. Klingt halt einfach nicht schön, kriege ich auch nicht mehr aus den Ausna Aufnahmen dann raus. Okay. Und deswegen würde ich mit den Schlagzeugen anfangen, würde ich mir halt äh, zum Beispiel Mitte des Raums oder zum Beispiel ja, Mitte des Raums aussuchen und dort den Schlagzeuger hinstellen.
0: Warum fange ich beim Schlagzeuger an?
1: Weil es halt das, das lauteste Instrument auch ist. Mhm. Okay. Was von Natur aus ohne Verstärkung das Lauteste ist, was ich in der Band habe. Okay.
0: Genau. Die, ähm, wenn ich dann, wenn wir von so einer Besetzung mhm. ausgehen, ich habe einen äh, Schlagzeuger, ich habe einen Gitarristen, ja. einen Bassisten und einen Sänger. Mhm. Ähm, die Bassisten und äh, Gitarristen dieser Welt kommen ja meistens mit entsprechenden Verstärkern. Wo positioniere ich denn die?
1: Wo die?
0: Oder ist das also, dann egal, mehr oder weniger? Ich sollte sie wahrscheinlich nicht vor eine Wand stellen, dass der, dass der Schall nee. direkt erstmal auf die Wand trifft, sondern der Schall, ähm. also die, die Verstärker wahrscheinlich an die, an die Außenwände, aber nach innen gerichtet, sodass der Schall genau. erstmal eine Strecke zurückgeht. Und muss.
1: Äh, wichtig ist, dass man die auch erhöht aufstellt. Weil natürlich, wenn ich ihn auf dem Boden habe, habe ich sofort auch Reflexion vom Boden. Okay. Darf man auch nie vergessen, dass, dass man vom Boden auch Reflexion hat. Okay. Und deswegen ist es immer gut, die Verstärker erhöht aufzustellen. Damit, damit ich halt nie diese direkten Reflexionen habe.
0: Das ist schon mal der Kardinalfehler, den ich bei allen meiner Aufnahmen begangen habe. Ja. Die Verstärker nehme ich Verstärker nämlich immer direkt auf den Boden.
1: Ja. Ja, okay. Kann, kannst du noch ändern.
0: Wieder was gelernt, wieder was gelernt.
1: Und äh, da kann man zum Beispiel sagen, und ähm, man muss halt auch gucken, also es wäre halt ungünstig. Neben dem Schlagzeug genau die, den Gitarrenverstärker auch hinzustellen. Mhm. Also laut gegen laut, ähm, mhm. ist, da ist es besser, dass man stellt halt den Gitarrenverstärker etwas weiter weg mhm. und man hat da weniger Einstreuung vom Schlagzeug. Mhm. Dass man das irgendwie bedenken kann. Noch besser wäre es halt zu sagen, man baut den Schlagzeug auch ein bisschen ein, sag mhm. ich mal, mit vielleicht ein paar Bücherregalen, die irgendwo stehen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Die, auf Sache, da sieht uns dann noch so ein bisschen, mhm. aber das sind halt auch Möglichkeiten, das Schlagzeug auch noch ein bisschen abzutrennen, mhm. dass man halt versucht, möglichst die Instrumente auch leicht abgegrenzt voneinander in dem Raum zu verteilen, aber auch immer noch so, dass es halt akustisch auch gut klingt.
0: Okay, wenn wir die aufgestellt haben, dann kann man ja schon mal so losjammen. Mhm. Die Schwierigkeit wird dann wahrscheinlich, wenn es zur Aufnahme kommt. Weil dann brauchst du ja wieder, dann kannst du ja nicht einfach ein Mikro in die Mitte des Raumes stellen und alles gleichzeitig aufnehmen. Sprich, also da kommen wir genau zu dem Thema, was wir am Anfang hatten, zurück. Nämlich äh, das Thema Mikrofonierung. Was brauche ich für Mikros und wo zur, zur Hölle stelle ich die, eigentlich die Mikros auf?
1: Ähm, ja, da können wir natürlich auch eine ganz eigene Folge die, jetzt wieder draus machen. Werden, werden, wir, auch werden wir auch
0: tun. Wir äh, wir können ja mal einen Ausblick geben. Äh, okay. Ganz kurz. Äh, wir, wir machen mal so einen Rundumschlag in so einer typischen vierer von einer Band, mhm. äh, was wir für Mikros äh, dafür optimalerweise nehmen und äh, wo wir sie hinpacken. Drummer.
1: Drummer. So, ich gehe vom Minimalsten jetzt aus. Mhm. Wo ich sagen würde, also vier Mikrofone würden, beziehungsweise drei würden gehen. Mhm. Also, dass man sagt, einmal Bassdrum, Mhm. Was, was ich als wichtig empfinde jetzt. Mhm. Einmal quasi über dem Drummer, damit ja. man noch von den Becken und von dem Raum noch was mitbekommt. Okay. Zum Beispiel die Snare, die auch noch entscheidend meistens ist für, für, für ein gutes Drumkit auch, für einen guten Drumsound. Das ist so die drei Sachen, die man so minimalst mi, mini machen kann, wenn man gerade am Anfang steht und wenige Mikrofone hat. Hm. Man macht so eine drei ähm, Mikrofone, man stellt drei Mikrofone hin.
0: Okay. Äh, beim Drummer nehme ich ähm, klassisch äh, dynamische Mikros? Die, die, dynamische? Oder Bändchen oder?
1: Also wenn man ha, äh, es, äh, überlege, also wenn man halt zum Beispiel diese drei äh, Mikrofon-Variante macht, man könnte es mit drei äh, Kondensatormikrofonen machen. Muss man halt mit dem Pegel gucken, weil. Schlagzeug ist natürlich sehr laut. Aber an sich könnte man mit den drei Mikros alle Frequenzen abdecken. Sowohl tiefe, tiefen, mitten und höhen. Wenn, ein Kondensator ist jetzt aber
0: nicht dasselbe wie ein dynamisches.
1: Nein. Das müsste man auch klären, was dynamische Mikros sind und Kondensatormikrofone sind. Ähm, dynamische Mikrofone sind halt Mikrofone, die sehr robust sind, robust gebaut sind, hohe Schallabdrücke, äh, Sch Abdrücke, Schalldrücke aushalten und somit halt zum Beispiel für Schlagzeug ideal äh, sehr geeignet sind. Die äh, halt aber auch nie so empfindlich sind wie Kondensatormikrofone, also zum Beispiel auch die Höhen nicht so gut oder besser gar nie ab einem gewissen Punkt darstellen.
0: Also ähm Dynamische Mikrofone brauchen halt auch keine eigene Stromversorgung, das kommt auch noch. weil sie ja. mhm. darauf beruhen, dass der Schall, der eintretende Schall an einer Membran äh, durch Induktion, also durch die Bewegung der Membran vorne vor irgendeiner Spule in elektrische Signale umgewandelt werden. Dazu braucht halt keine, damit sich diese äh, diese Membran bewegt, braucht es halt keinen mhm. eigenen Strom. Wohingegen bei Kondensatormikrofonen das anders ist. Die brauchen Strom, damit diese Membran überhaupt erst funktioniert.
1: Genau, damit ich überhaupt ein Signal habe. Mhm.
0: Und
3: damit ich okay.
1: em empfangen kann. Die bieten aber dafür halt einen viel desalierteren Klang als dynamische Mikrofone. Mhm. Und einen auf viel aufgelösteren Klang. Mhm. Okay. Sind aber halt viel empfindlicher halt dadurch als dynamische Mikrofone. Also die können auch in der Regel Drücke schlechter abhalten. Mhm. Schalldrücke.
0: Also du hast einfach das, die, um mal ähm, amateurhaft zu sprechen, die nehmen auch wesentlich mehr vom Raum noch mit auf.
1: Ja. Mhm. Ähm, also zum Beispiel kann man kein Kondensatormikrofon in der Bassdrum stellen zur Aufnahme. Mhm. Das, das würde ständig verzerren, weil halt der Schalldruck zu groß ist.
0: Mhm. Also das würde eher ein Kondensatormikrofon, wäre eins eher, wie du gesagt hast, was man nach oben stellen würde, um so Becken und sowas genau, mitzunehmen. Genau, um mhm.
1: halt die äh, hohen Instrumente Becken, wie du ja schon sagst, äh, aufzunehmen. Okay. Und bei der Dreier-Variante würde es halt auch gehen, die mhm. Bass aber muss man halt weit, weit wegstellen.
0: Mhm. Okay. Gitarrist und Bassist können, glaube ich, ähnliche Mikrofonierungen äh, verwenden.
1: Und auch, also man kann gern, da, da kann man aber schon wieder experimentieren. Okay. Also da kann man sowohl äh, Kondensator als auch dynamisch nehmen. Ja man, Da würde ich einfach raten, einfach mal zu hören, was gefällt mir denn mehr.
0: Wo würde ich die denn allgemein hinstellen?
1: Ähm, vor der Kalotte. <lacht> Quasi.
0: Das sind mir die Aber Liebsten hier mit Fremdwörtern um das sich. Mir,
1: ja, ne, wenn man halt so eine. ich habe halt den Gitarrenverstärker, ne? Mhm. habe halt meine Gitarrenbox. Ja. Ja, die ja mein Signal ja wiedergibt. Mhm. Und. Ähm. Und die Kalotte ist quasi davor, wenn ich die Box, Box habe, das ist quasi so in einem Abstand davor von so 10, 15 Zentimetern davor zu stellen. Okay. Und da kann man auch einfach sagen: Okay, ich nehme mein Mikrofon und teste mal, wie klingt es denn, wenn ich das entlang der Box verschiebe. Wo habe ich mehr Höhen, wo habe ich mehr Mitten, wo habe ich mehr Tiefen? Und je nachdem, wo ich sage, hey, das gefällt mir am meisten, kann ich dort das Mikrofon stehen lassen.
3: Mhm.
0: Also der, was ich ja immer wieder bemerkenswert finde, ist, dass ähm, Gitarristen halt nicht, also in der, mhm. oder die meisten Gitarristen halt nicht äh, direkt mit der Gitarre in ein Interface gehen und dann in den Rechner, sondern dass sie in der Tat erst in den Verstärker gehen, den Verstärker... Ausspielen sozusagen mhm. und dann den Sound, den der Verstärker macht, er ähm, ähm, mit einem Mikro erneut abnehmen. Was ja äh, was eindeutig darauf hinspricht, dass Gitarre und Verstärker halt eigentlich nicht äh, zwei getrennte äh, Dinge sind, sondern eigentlich die Einheit bilden. Ne? Und dass der Verstärker halt auch äh, ganz klassisch den Sound äh, sehr stark mit beeinflusst. Und das wollen halt viele noch mitnehmen. Und deswegen nimmt ja, man, halt man, auch man ist auch Verstärker natürlich ab.
1: gewohnt, den Sound. Man kennt ihn mhm. und sage hey, da, das fühle ich mich wohl oder, und der passt auch zum Lied jetzt. Mhm. Wenn man das natürlich direkt über das Interface aufnimmt, kann man ja auch machen, mhm. kann man im Nachhinein dann sich einen Sound aussuchen, ähm, ist dann halt auch die Frage, man muss dann wieder suchen halt nach mhm. dem Sound, man, ob, wie der passt. oftmals
0: klingen sie halt auch nicht so. Klingen halt Original auch ist. nicht unbedingt
1: so. Ja. Und so ist es natürlich, ist der Gitarrist, der Bassist, wie auch immer, vertraut mit dem Klang macht es natürlich für ihn angenehmer und man sollte auch halt gucken, wenn das halt der Fall ist, außer man besteht darauf, Re zu ampen. Oder man zeichnet beide Wege auf. Also das heißt, man geht einmal aus der Gitarre oder aus dem Bass raus mhm. mit einem Instrument, geht in die DI-Box, die quasi mein Signal splitten kann und geht davon einmal zum Verstärker und einmal direkt kleines Mischpult. Und dann habe ich einmal diesen Clean-DI-Sound und einmal dann durch die Mikrofonierung entsprechend auch den Originalklang des Verstärkers. Mhm. Dass ich dann noch ne, im Nachhinein auch noch die Bearbeitungsmöglichkeit habe, zu sagen, okay, jetzt will ich das nochmal verändern. Und ja. Und kann dann noch ein bisschen spielen, sage ich jetzt mal.
0: Irgendwas habe ich gerade gemacht. Ich habe mich gerade nach einem äh, Bier rübergebeugt und es gab jetzt einen ganz komischen Ton. Es gibt einen ganz komischen Brummton. Ich hoffe, der ist nachher in der Aufnahme nicht zu merken. Aber davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Ähm, möchte jemand ein Bier?
1: Nö, nee, noch nie. Okay.
0: Ich muss mal einen Schluck. Prost. Zum Wohl. Ähm, der, dann hätten wir eigentlich den einzigen, den wir jetzt noch nicht vermikrofoniert haben, wäre der Sänger. Sänger. Genau. Gitarristen würden jetzt sagen, den braucht eigentlich keiner. Er ist bloß Beiwerk, aber also, äh, lass wir ihn doch
1: mal auch mit Teilhaben. So ähm, und da würde ich eigentlich eine Variante bevorzugen, einmal den Sänger mit dem Proberaum zwar aufzunehmen, mit einem dynamischen Mikrofon, was robust ist, was halt einen schon hohen Schalldruck ab kann, mhm. das einfach mitsingt und dann im Nahhinein durch einen Kondensatormikrofon den Gesang noch mal einsingen lässt. Also
0: dann in einer Einzelaufnahmesituation in so einer Gesangs- oder Sprecherkabine oder sowas, dass man einen schönen, ja, trockenen Gesangssound genau. kriegt, aber auch ein sehr dezidiertes, detailreiches Signal, was ja. nicht durch alles andere noch überlagert wird.
2: Ja,
1: mhm. also man kann natürlich, wenn man Zeit hat, experimentieren will, auch gucken, dass man so eine, so eine Live-Band-Aufnahme macht. Mhm. Sagen, okay, alle sind im gleichen Raum, alle klingen jetzt gut. Mhm. Und dass ich dann halt den Sound aufnehme. Aber es wenn man so mehr so Studio-Sound haben will, sage ich jetzt mal, sollte man den Gesang einzeln machen. Definitiv. Mhm. Dann okay. sollte man eigentlich auch jedes Instrument in einen eigenen Raum stecken, aber naja. Na gut. Das Kann man gut. ja aber auch machen.
0: Also es kommt da ja, kommt ja ganz drauf an. Es gibt ja nicht wenige ähm, Bands, die dann gerade, wenn du in eine professionelle Produktion mhm. gehst, äh, dann nimmst du ja nicht zwangsweise gemeinsam mit allen auf, sondern dann ist es ja oftmals äh, so, dass einzelne Instrumente auch wirklich einzeln aufgenommen auf werden Fall, und ja, dann also. der Mix erst im Nachhinein entsteht.
1: Genau, also dass wirklich Sachen nacheinander äh, gemacht werden, dass man zwar am Anf Anfang das zusammen einspielt, aber in getrennten Räumen halt. Getrennte Räumlichkeiten und dann nacheinander äh, dann die anderen Instrumente noch dazu holt. Mhm. Dass man quasi mit einem Schlagzeug und mit einem Bass zum Beispiel so das Bett bietet und dann Gitarren drauf einspielt, dann Gesang drauf einziehen lässt etc. Okay. Genau.
0: Ähm, wenn wir jetzt alle mit Mikrofonen ausgerichtet haben, dann haben wir ja sozusagen auf jedem Kanal den ich damit habe, also jedes Mikrofon ja. ist ja dann quasi ein Kanal, habe ich Eingang wie bringe ich denn jetzt sozusagen die unterschiedlichen, also du hast es vorhin mhm. schon gesagt, du hast ja auch unterschiedlichen Lautstärken der Instrumente, die sie na, sozusagen von Natur aus, in Anführungsstrichen, von sich geben. Also Schlagzeug ist oftmals sehr laut, die Gitarren sind je nachdem, wie weit die Verstärker aufgerissen sind und der Sänger geht vielleicht eher ein bisschen unter. Also du hast auf jedem Kanal, auf jedem mhm. Mikrofon ein unterschiedliches Signal. Jetzt versuchst, wie versuchst du die jetzt auf einen Wert zu bringen, dass sie auch miteinander harmonieren?
1: Durchs Pegeln vor allen Dingen. Gut, nächster Punkt.
0: Mhm. <lacht> ja. Also, das ist halt immer das, das, was ich mich frage. Das ist ja kein unentscheidender Punkt, weil du willst ja das Optimale aus dem Ursprungssignal rausholen, damit du es viel und gut weiterverarbeiten kannst.
1: Ja, ähm, also ich bin so jetzt der Fan davon, so laut wie möglich zu pegeln. Hauptsache es übersteuert nie.
0: Also, so viel von dem eingehenden Signal mitzunehmen, wie geht. Genau. Mhm.
1: Davon bin ich der Fan, damit habe ich dann halt, äh, weil leiser machen kann ich im Nachhinein immer. Mhm. Bloß wenn ich dann im Nachhinein immer lauter machen will, habe ich irgendwann das Problem, dass es rauscht. Dass es anfängt halt zu rauschen und das ist halt unschön. Deswegen bin ich halt ähm, wirklich ein Freund davon, möglichst laut auch aufzunehmen. Mhm. Ohne dabei zu übersteuern, da muss man halt immer gucken.
0: Machst du denn, also würde man in so einer Aufnahmesituation von so einer Band ähm, Schlagzeug, Gitarre, Bass, Gesang, würde man alle auf, das, auf den gleichen Pegel bringen oder würdest du Unterschiede da zwischen den Einzelnen machen? Also würdest du alle um, auf einen bestimmten Punkt hinpegeln?
1: Ist halt auch schwierig, weil der Dynamikumfang von der Spielweise des jeweiligen... Instrumentalisten oder Sängers auch abhängt, mhm. sag ich mal. Also man, Es kommt halt drauf an, wenn ich natürlich ganz leise Passagen jetzt spiele mhm. und dann auf einmal laut werde, kann ich das nie immer gleich spiegeln. Mhm. Okay. Weil da kann ich nie mitten in der Aufnahme so den Regler dann so hochdrehen, auf gut Glück oder sowas. Ja. Das geht natürlich nie. Also es kommt halt drauf an, was für eine Stilrichtung das auch ist. Okay. Wenn es gerade Metal ist, wo es alles ziemlich laut ist kann ich natürlich so ziemlich gleich pegeln. Okay, aber eigentlich
0: machst du es individuell auch je nachdem, was die, was die jeweilige Spur, also das jeweilige mhm. Instrument auch für einen Umfang an, 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 an Tondynamik genau. hinlegt.
1: Genau, okay. das, das muss man halt mit beachten. Mhm. Ansonsten kann es mit den Aufnahmen passieren, dass es dann total übersteuert oder so, was also halt unschön ist.
0: Und Erklär nochmal, was übersteuern ist. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal ähm braucht. Ich glaube, das muss das man mal haben. deutlich machen.
1: Ähm, zum Beispiel ist es so, dass halt im digitalen Bereich äh, kann man übersteuern, indem es halt die 0 dB-Grenze überschreitet oder überschreiten würde. Und dann geht halt einfach Signal verloren. Das klingt dann, da hat man halt sein abgebildetes Gitarnsignal zum Beispiel nicht mehr, sondern hat nur noch ein Kratzen. Mhm. Zum Beispiel. Im analogen Bereich ist es so, wenn man da halt übersteuert, kann, kann, kann kein Signal verloren gehen, aber es verzerrt. Es klingt dann halt anders. Mhm. Kann Es wird aber auch unter anderem im analogen Bereich genutzt, dass es halt ein bisschen anders klingt. Dass es halt so ein bisschen rauer dann klingt.
0: Das ist so was man hm, beim gitarren Ems so als Drive Beispiel oder Overdrive oder sowas bezeichnet. Ja, was das so ein gewollter, ein bisschen kratziger, ja so ein AC/DC sound, sound ist.
1: Ja. Oder gerade auch bei äh, analogen Mischpulten, dass es halt so ein Tick dann wärmer klingt, mhm. sage ich jetzt mal. Dass man so eine gewisse Wärme, so eine Griffigkeit mitbringt. Das kann man durchaus machen. Aber im digitalen Bereich sollte man es eigentlich vermeiden. Mhm. Weil ansonsten halt wie kein, kein, das Signal kaputt geht und um, man danach auch nichts mehr damit machen kann. Also, wer das klingt, wie es klingt, das ja. Das ist nur noch ein Kratzen. Würde ich es jetzt einfach mal beschreiben. Mhm. Wenn man so sogar so eine so eine Millisekunde eine Spitze sogar so ähm Sag ich mal, übersteuert im digitalen Bereich, ist vielleicht bei Metal-Aufnahmen bei Gitarren gar nicht schlimm, weil mhm. da eh alles zerrt. <lacht> Sage ich jetzt mal. Also da fällt es nicht unbedingt auf, aber bei Sprache oder sowas ist es mhm. halt ein absolutes No-Go da.
0: Hat man ja in der, in der letzten Folge äh, so mittendrin, äh, wo es mal ein bisschen lauter wurde ja. und wo man dann sehr, sehr deutlich auch in der Aufnahme dann später äh, und auch in der Datei, wie sie dann auf den Server gewandert ist, äh, sehr, sehr deutlich so ein Clipping, wo so es äh, dann zerrte und dann bloß noch kratzte äh, für einen kurzen Moment. Äh, das ist so das, das Thema übersteuern, das ist der Feind eines jeden äh, Hörers vor allen Dingen. Mhm. Weil das kann dann doch durchaus mal echt wehtun im Ohr. Ja, ähm, dann äh, sind, sind wir ja quasi an dem Punkt, ähm, dass wir das kleine rote Knöpfchen an der äh, DAW mhm. äh, drücken können und ähm, an die Aufnahme gehen und ähm, dann kommt es wahrscheinlich sehr auf das, an, auf was ich aufnehmen will ja. und wer darin mitspielt, wie oft ich das Ganze machen muss. Denn es
1: äh. gibt nicht
0: wenige Aufnahmen, wo ich mit Takes arbeite und einfach das wieder und wieder und wieder aufnehme, solange bis es in einem Zustand das ist, wie es mir genau. gefällt.
1: Also dann geht es halt nix, nicht mehr um das Technische, sondern wirklich um die Gestaltung des Ganzen. Gefällt ja. mir das, wie ja. die Musik jetzt eingespielt ist, ja. muss es langsamer sein, schneller sein, ist der Gesang schief, ist er nicht schief, mhm. muss ich vielleicht die, die Gitarre nochmal nachstimmen, damit es mehr harmoniert. Das sind halt dann wirklich nur gestalterische Sachen und sehr individuell halt. Mhm. Dass man dann auch halt passend von, zum Lied, zum Song macht. Das kann, das kann, Wenn ich eine ruhige Passage will, kann ich nicht hektisch spielen oder sowas. Ja. Oder wenn halt äh, die Musiker, sag ich mal, als aufgeregt sind, erste Bandaufnahme etc. und unentspannt spielen, das hört man ja halt alles. Mhm. Wenn das so hastig ist, dass man dann auch als Toningenieur sagt, ja, mach das mal entspannter, dass man da halt auch wirklich viel kommuniziert und halt auch viel psychologischer dran geht und die, Motiva und die Musiker motiviert, mhm. das anders auch einzuspielen. Oder vielleicht auch mal noch eine kreative Idee noch mit einwirft, was man da machen kann in dem Moment. Hm. Ist auch sehr individuell. Auf jeden Fall viel Konzentration sollte man dann bei der Aufnahme natürlich
0: mitnehmen. Ja. ja, und das, was am Ende dabei rauskommt, ist äh, in meiner Aufnahmesoftware ein Bild von vielen verschiedenen Spuren, die an äh, diversen Stellen äh, dann Audiosignale abbilden und ähm, die sozusagen meinen mein Rohmix darstellen, von dem ich ausgehend dann den nächsten großen komplex äh, angehen kann und das ist äh, das ganze Thema ähm, Audiobearbeitung und Postproduktion.
1: Genau, ähm, sehr großes, breites Feld, wie alles andere eigentlich auch, <lacht> sehr individuell halt auch wieder. Mhm. Ja
0: und das erste, was ich wahrscheinlich mache, äh, wenn, äh, wenn ich so auf meinen äh, Rohschnitt gucke, ist mir zu überlegen, wie kriege ich denn aus dem Rohschnitt einen Feinschnitt hin. Oder? Ja. Also, also
1: äh, was ich halt als erstes machen würde, gerade bei einer Band, wo ich verschiedenste Spuren habe, die auf die richtige Lautstärke bringen, die ich dann auch hören möchte. So erstmal grundsätzlich meine Lautstärke so einstellen, wie ich die haben möchte.
0: Also pro die Lautstärke pro Spur. Pro Spur. Mhm.
1: Pro Instrument pro Spur dann. Also.
0: Ist das aber die, ist das die Lautstärke, die dann im finalen Mix auch den einzelnen Spuren zugewiesen wird?
1: Nein. Sag ich mal. Also es kommt halt drauf an, wenn ich halt Instrument habe und ähm, ich will, dass es immer auf der gleichen Lautstärke bleibt. Mhm. Über den ganzen Song hinweg mhm. kann ich es so lassen. Mhm. Wird es in der Regelfarbe nicht sein, weil es halt Passagen gibt, wo man halt mal wo man das ein Instrument halt lauter haben will, mal leiser. Ah. Das ist eigentlich schon wieder ein fortgeschrittener also die Automation wäre jetzt hier mhm. die Frage, wo man sagt, hey, ich, ich fange leise an und werde dann laut, mhm. dass man das halt durch die Lautstärkespur bestimmt. Mhm. Oder halt das ist der so ein, so ein Fade-in oder Fade-in zum Beispiel. Ja. Obwohl das wäre wieder auch einzeln, dass man halt so Fade-in und Fade-out setzen kann mhm. an einen Audioclip. Das ist halt wirklich ein Tonstück. Mhm. Und mit der Lautstärkeautomation kann ich über eine gesamte Spur hinweg mhm. meine Lautstärke definieren, die ich halt zu jedem bestimmten einzelnen Punkt haben möchte. Und Fade in, Fade out setze ich halt wirklich an einem so einen Audioclip am Anfang und am Ende. Mhm ich quasi leise einsteige und dann wieder leise rausgehe.
0: Okay. Aber also was du dann mit der Lautstärke machst, ist, dass du die nicht global für eine Spur festlegst auf einem Level, sondern mhm. dass du die in Abhängigkeit von allen anderen Spuren jeweils zu einem gegebenen Zeitpunkt definierst, wo sie da sein soll.
1: Genau. Aber am Anfang, ganz am Anfang, reicht das erstmal vollkommen aus, dass ich halt sage, das ist so meine, sag mal jetzt Grundlautheit und das so erstmal einstelle, wie ich sage, dass es ist überall angenehm erstmal klingt. Mhm. Dass ich halt ein Schlagzeug habe, ich würde mit dem Schlagzeug jetzt anfangen, dann halt gucke, der, der Bass im Verhältnis, wie laut muss der Bass sein, wie laut muss das Schlagzeug sein, damit es gut klingt, dann halt die, die, die Gitarren dazu aufdrehe und dann den Gesang zum Beispiel. Dass also ich halt auch gucke, wie laut muss jedes einzelne Instrument oder wie laut muss der Sänger dann sein, damit ich das erstmal gut höre, mhm. damit ich das auch dann durchsetzt erstmal grundsätzlich. Mhm.
0: Also du passt eigentlich den Pegel nochmal an?
1: Genau. Okay. Durch den jeweiligen Lautstärke-Pader mhm. in der Software Okay. oder am Mischpult, je nachdem wie man arbeiten würde, ob digital oder analog und dann würde ich als nächsten Schritt auch gleich das Penning machen also quasi die Stereoposition meines Instrumentes mhm. ist halt zum Beispiel beim Schlagzeug wichtig wie wenn ich mir das Schlagzeug vor mir vorstelle <lacht> wo wo, als, wo, steht denn, wo steht meine Hi-Hat zum Beispiel wo steht das Becken wo steht diese Tom wo steht das, das, das und das und darüber muss man halt im Klaren sein. Wo steht das? Wie, wie war das? Mhm. Und wie übertrage ich das in mein Klangbild?
0: Also natürlich in Abhängigkeit davon, ob ich wirklich so definiert einzelne... Ähm, Spuren, Spuren auch habe, hatte. ne? Genau.
1: Okay. Das kann, wenn ich natürlich nur mit drei Mikrofonen aufgenommen habe, kann ich da auch nicht groß viel machen. Ja? Okay. Aber wenn ich halt zum Beispiel mit acht Mikrofonen aufgenommen habe, mhm. kann ich natürlich viel mehr spielen. Mhm. Kann das viel mehr detailgetreu auch irgendwo abbilden.
0: Also äh, auch hier ist wieder gegeben, dass wir uns diesem Thema äh, Audiobearbeitung und Postproduktion nochmal im Einzelnen widmen werden. Und ich glaube, dann äh, ist es wahrscheinlich am besten, wenn wir mal kurze Klangbeispiele machen und die auch so in so einem Vorher-Nachher-Effekt äh, mhm. dann ne, mit, so einem, mit so einem Screenshot von der Einstellung im DRW mhm. oder irgendwie sowas mal machen. Äh, daran kann man das dann, glaube ich, besser erkennen, als wenn man das äh, hier, also als wenn man das nur mhm. erklärt. Auf jeden Fall. Mhm,
1: okay. Dass man da halt noch... Ähm das darstellen kann. Wie, wie, wie klingt das, wenn ich es eigentlich so drehe? Mhm. Wie klingt das, wenn es diese Stereoposition hat, wie klingt es wie die? Und dass man das einfach mal raushört? Dann kann man natürlich halt auch, wie gesagt, immer Crossfades setzen. Mhm. Dann halt, wenn man so ein, ein Audioclip nimmt und noch einen und die quasi ineinander verschiebt und einen Übergang schaffen will, mhm. dass man quasi, dass der eine laut äh, leise endet mhm. und der andere leise anfängt. Mhm. Dass man das halt einander schiebt und dann hat man so wie ein X halt, irgendwie so mhm. ein Cross. Dass es halt übereinander übergeht, dass man einen schönen Übergang zwischen zwei Clips zum Beispiel findet. Mhm. Das sollte man definitiv machen. Man sollte halt Anfang und Ende immer schön schneiden. Dass, falls noch irgendwie so ein Abgriffgeräusch drin ist. Ja. Yeah. Falls halt irgendwie ein Fußtrampeln danach oder davor zu hören, dass man das halt wegschneidet.
0: Oder was man so aus den, aus den eigenen Proberaum-Erfahrungen hört, weißt du, du äh, beendest den Song, hast die mhm. letzte Note, der Sustain in der Gitarre, mhm. der klingt noch so ein bisschen nach und du bist schon so, äh, du freust dich so, dass du es geschafft hast, dass du so in den letzten Ton reinsprichst, so geil, ich hab's. Ne? Und, und dann und, äh, <lacht> ja, und <lacht> nochmal das halt genau auf der Aufnahme mit drauf. Und ja, ja, das ist okay.
1: Ja, das sowas halt. Ähm, dann ist halt nochmal wichtig zu gucken, Timing. Ist es rhythmisch? Ist es nicht rhythmisch? Muss ich da eventuell noch was nachschieben? Mhm. Dass es so dann wirklich passt, und mhm. gut klingt. Dann Tonalität ist halt die Frage, gerade beim Gesang. Dass man halt schaut, ist das Ton jetzt schief, ist er nicht schief? Nochmal, nochmal einsingen, nie nochmal einsingen.
0: Aber das ist ja eher in der Aufnahmesituation der Fall, dass du das dann äh, machst.
1: Ja, weil, wenn, wenn man, okay, wenn man das so danach sieht, ja, im Mhm. im Recording, beziehungsweise auch danach kommt halt drauf mhm. an. Manchmal kriegt man, sagt man bei der Band jetzt nie aber einfach Aufnahmen, da muss man was machen mhm, draus. Klar. Und wenn man dann sagt, oh, geht ja gar nie hier und so, kann man es natürlich auch noch nachkorrigieren, sage mhm. ich jetzt mal. So, ähm, dann noch zu gucken, das wäre im schlimmsten Fall, sind irgendwelche Störgeräusche noch drauf, die muss man halt entfernen.
3: Mhm.
1: Das hoffen, aber das sollte man eigentlich bei der Aufnahme schon vermeiden.
0: Mhm. Also, so ein, so ein, so ein äh, Brummen oder so, sowas. So was N ganz
1: Hässliches, ja. <lacht> okay. Also, ein Brummen oder irgendwie so ein Rauschen oder sowas. Äh.
0: Also, das Ziel ist es, bevor wir jetzt äh, kommen, mhm. ähm, äh, bevor wir jetzt zum Einsatz von Effekten oder Filtern kommen: äh, das Ziel ist es, äh, den, den Rohmix, den ich habe, über sowas wie einzelne Lautstärkenverhältnisse über einen sauberen Cut am Anfang und am Ende, über äh, Fade in, Fade out, Crossfade und äh, die Positionierung, äh, damit das ein, äh, ein konsistentes Timing ergibt. Das Ziel ist einfach, einen schönen, dynamisch klingenden, äh, ähm, äh, verfeinerten Mix hinzubekommen, auf den ich dann äh, oder an den ich dann rangehen kann und mit Effekten arbeiten kann, ja. die Sachen herauszuarbeiten. Ja, eine
1: arbeiten. gute. Ähm Basis mir mhm, zu schaffen, mhm. eine gute, eine saubere, saubere Basis, Basis ja. okay. wo ich nie noch irgendwie zigtausend Sachen entfernen muss, die mich stören, okay. sondern eigentlich nur noch den Mix besser machen kann.
0: Okay.
1: So okay. sehe ich das zumindest.
0: Dann gehen wir mal davon aus, wir haben eine schöne saubere Basis, haben alles mhm. gemacht, um, das um die Signale zu bereinigen, ähm, und dann kommt der, dann fängt der der Voodoo an. Na, uh. dann, dann fängt er <lacht> an, sozusagen die 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 Stärken des Songs rauszuarbeiten, die Akzente herauszuarbeiten mhm. und was
1: habe ich so, was sind so die Gängen? Die Gängen. Also das Gängigste erstmal ist am Anfang so ein EQ vielleicht zu setzen, also ein Equalizer, mit dem ich halt bestimmte Frequenzen absenken oder anheben kann.
0: Das mache ich, ähm, das kann ich sowohl für Sprache als auch für Instrumente.
1: Für alle. Also das gilt eigentlich für jedes Audioelement, sage ich mal. Mhm. Für jede, auf jede Tonspur kann ich das anwenden. Ich kann zum Beispiel tiefe Signale entfernen, kann Höhen hinzufügen, kann Mitten wegnehmen, hinzufügen. Und Equalizer heißt eigentlich im Ursprünglichen Sinn, dass man was entzerrt. Das heißt, ich habe irgendeine Frequenz, die... Ich ja, dass man etwas angleicht.
0: Also auf also ein gleiches, also Equal Level
1: bringt. Equal Level. Also ich kenne es halt auch noch, dass es ursprünglich heißt, oder das Entzerren heißt, mhm. dass dass du eigentlich davon ausgehst, der beste Mix oder der beste Klang ist ein unbearbeiteter Klang mhm. und dass du höchstens nur störende Signale rausnimmst.
0: Ah, okay.
3: Verstehe. Weil so mhm.
1: also Anhebungen bringen auch manchmal gewisse Nachteile ja mit sich. Mhm. Wenn man so Phasenverschiebungen und so hat.
3: Mhm.
1: Also, der also man spricht eigentlich immer davon, so auch der beste EQ ist eigentlich der ausgeschaltete EQ. Mhm. Sagt man auch. Weil, also der, der nicht benötigt wird. Der nicht benötigt wird. <lacht> wo das Signal so gut ist, dass man da nichts mehr verstellen muss. Mhm. Weil wie gesagt, es hat man da auch gewisse Nachteile, aber die werden auch heutzutage auch normal eingesetzt überall. Ähm, dann so ein zweites Mittel, ganz bekannt und verwendet ist der Kompressor. Mhm. Quasi Kompression, dass ich sage, ich verringere meine Dynamik eines Signals, mhm. kann aber dadurch lauter machen. Kannst es dadurch präsenter machen. Mhm. In meinem Mix. Wenn, weil ich halt Dynamik wegnehme, kann ich es dann insgesamt lauter nehmen.
0: Also und ich, ich, ich äh, reduziere, ich schneide nicht oben und unten einfach Dynamik, äh, Dynamik ab, sondern ich presse sozusagen den Dynamikbereich zusammen, ja. äh, zusammen unter der Aufrechterhaltung der darin befindlichen Informationen. Und damit verdichte ich auch die Informationen.
1: Genau, du verdichtest die Informationen und somit setzt sich das besser durch. Mhm. Damit kannst du es besser wahrnehmen im Mix. Okay. Dann ist noch was ganz Tolles, Element, Elementar, Elementares oder so ähnlich, <lacht> <lacht> dass man Hall verwendet. Hall heißt eigentlich, ja. dass man, das ist auch so ein Mythos wieder für sich dass man halt Räumlichkeit künstlich erzeugt. Also Halle ist ja ein echt schwieriges Thema, weil wir haben ja vorhin gehört,
0: Hall willst du eigentlich genau nicht auf der Aufnahme haben.
1: Hall willst du eigentlich gar nicht auf der Aufnahme haben, aber Mix willst du
2: es haben. Genau, sondern
0: höchstens nachträglich rein, weil du ihn ja kontrollieren willst. Mhm. Wenn du ihn auf der Aufnahme hast, kannst du ihn halt nicht mehr kontrollieren und Hall aus der Aufnahme, aus Audiosignalen rauskriegen ist meines Erachtens unmöglich. Ja.
1: Ist auch unmöglich. Also, also die,
0: die so nacheinander verschobenen Audiosignale irgendwie zu analysieren und dann wieder zurück zu verschieben, äh, ich glaube, das kann so ziemlich keine Software, wenn es überhaupt Software dafür gibt. Ne? Mhm. Äh, aber nachhinein äh, dann Hall reinzubringen, kann wieder erwünscht sein okay. äh, als Stilmittel. Ja. Es gibt aber unterschiedliche Arten von Hall, wenn ich das richtig verstehe. Ja, also es ist ja ein Unterschied zwischen Hall und äh, also zwischen Delay, der ja auch als Hall wahrgenommen wird, oder Reverb? Genau. Ja, also,
1: also ein Delay ist ja zum Beispiel so nur eine einzelne verzögerte Reflektion, zum Beispiel. Oder mhm. verzögerte Wiedergabe. Mhm. Bei einem Hall spielt auch noch die Beschaffenheit an der, des Reflexionsgegenstandes eine Frage. Wird es zum Beispiel an einer Glaswand reflektiert? Ja. Oder wird es zum Beispiel an der Steinwand reflektiert? Klingt halt beides anders. Oder beziehungsweise an irgendeinem anderen Material. Das spielt halt alles eine Rolle. Und dann beim Hall gibt es halt auch noch kleine, große und mittlere Räume. Oder zum Beispiel nicht mal einen Raum. Man kann zum Beispiel auch den Hall, den Reverb eines Waldes in seinen Mix einbeziehen. Mhm. Da gibt es halt verschiedene Verfahren, wie man das quasi einfangen kann. Mhm. Wie klingt zum Beispiel meine Gitarre in einem Wald? Okay. Was ganz krass. Ist. Also,
0: äh, wenn ich das richtig verstehe, machst du beim Delay, nimmst du dir zum Beispiel mhm. den letzten Ton und sagst, der soll um fünfmal nochmal wieder erklingen, jeweils
1: abgeschwächt. Abgeschwächt, genau. Und beim Klingt ah. aber genau eigentlich gleich. Immer. Genau,
0: und beim mhm. Hall würdest du sagen, du nimmst den letzten Ton und der soll klingen wie in einer Kirche. Das heißt, er wird von einer Wand zurückgeworfen, wird von der nächsten Wand zurückgeworfen und du nimmst der den, der von der Wand zurückgeworfen wird und lässt den auch nochmal zurückwerfen. Also es ist so ein, so ein kaskadiertes... Äh, anwenden dieses, dieses Effektes auf den einzelnen Ton und dadurch verändert sich auch der Ton.
1: Dadurch so verändert sich auch der Ton. Pitch
0: oder irgendwie sowas.
1: Genau. Äh, wie man den halt dann wahrnimmt in dem Fall. Mhm. So kann man das auf jeden Fall nennen, ja.
0: Also klassisch für Hall wäre sozusagen das Echo.
1: Hm? Das Echo, ja. ja. Okay. Genau. Also wie gesagt, Hall ist auch so ein Thema und wie gesagt, bei der Aufnahme will man es vermeiden, außer man hat einen super klingenden Raum. Mhm wenn ich natürlich in einer, schönen, in einer Kirche bin und der Raum klingt einfach toll, will ich die natürlich mit drin haben. Mhm. Da stelle ich noch ein paar Mikros zusätzlich hin und nehme das dann auch wieder auf. Mhm. Kann das halt dazu mischen, weil ich sage, hey, der Raum klingt toll. Mhm. Habe ich nicht so einen gut klingenden Raum, Bemühe ich mich natürlich dann künstlich nachzuhelfen mm. im Nachhinein. Das ist halt diese Atmosphäre, weil Hall hat auch viel mit Atmosphäre zu tun. Mm. Also, wenn wir ganz ehrlich sind, den, den ganz trockenen Mix gibt es auch nie. Selten. Selten. Oder zum Beispiel, wer in einem Schalltoten Raum schon mal war, Oh, ich. Vorstelllich, ich war auch schon mal drin letztes Jahr und total furchtbar. Also da hatten wir ja keine Orient weil wir orientieren uns auch an Hall. Mm. An Reflexion. Und wenn du das gar nicht hast, da spinnt unser Gehirn uns irgendwie Streicher, ja. weil es nicht weiß, wo bin ich denn jetzt eigentlich, wo stehe ich denn. Und du
0: darfst auch nicht lange drin bleiben. Also ja. du darfst irgendwie maxim, es gibt irgendeinen Wert, den du maximal da drin aushalten sollst und dann musst du diesen Raum auch wieder verlassen, um genau diese diese Verwirrung des Hirns äh, irgendwie zu und äh, gehen.
1: Genau. Und wie gesagt, halt viel Emotion halt auch mit. Mhm. Dann Finde ich persönlich. Also es
0: ist eigentlich ist vor allen Dingen ein Stilmittel, um ähm, das eingesetzt wird, um entweder Atmosphäre zu transportieren oder...
1: Realität auch abzubilden.
0: Ja, genau. Mhm. Oder das Signal auch ein bisschen dichter zu machen. Ne? Also du kannst ja mhm. einen Hall ganz leicht eingestellt, dass er kaum wahrnehmbar ist, macht aber dein Signal ja dichter. Ne? Zum Beispiel bei einer, bei einer Gitarre. Wenn du eine Gitarre einfach so clean spielst, mhm. ähm, klingt sie manchmal auch so ein bisschen langweilig, weil so ein bisschen dünn. Und wenn du dann ein ganz bisschen Hall, ohne dass du diesen Hall-Effekt, diesen Echo-Effekt schon großartig mitbekommst, bewusst wahrnimmst, nur ein ganz bisschen Hall drauf, dann klingt das Signal wesentlich präsenter und dichter und sowas. Und das kann auch ein sehr, sehr netter Effekt sein, den man mitnimmt. Mhm. Okay, hab verstanden. Ja, und dann ähm, das sind wahrscheinlich so die, die Grund-, äh, die Grund, die Grund. Äh, Effekte, mit denen ja. man arbeiten kann. Und dann ist wahrscheinlich das die Grenze wiederum nicht mehr sichtbar, weil man sich dann echt austoben kann.
1: Ja, also da ist auch sehr persönlich dann auch wieder, was man so mag an Effekten. Und mhm. die einen mögen zum Beispiel irgendeine Sättigung noch, so eine Bandsättigung, dass es wie klingt, wie auf dem alten Band mhm. wärmer klingt. Dies und das, da gibt es die unterschiedlichsten Simulationen von Bandmaschinen zum Beispiel, gibt es mhm. ja auch. Dass man, sage ich mal, dann... So, eine, so ein Plugin sich einsetzt, was den Sound so klingen lässt wie eine Bandmaschine wie vor 20, 30 Jahren. Aber da Und sagst du schon
0: das richtige Stichwort, Plugins. Wir reden hier von, von, von digitalen Aufnahme Software lösungen genau. Und da hast du ja das meiste über Plugins. Das heißt, du kannst ja die, 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 die DRW, der Präferenz, also das Aufnahmeprogramm der, der jeweiligen Präferenz, kommt schon mit so einem Set an ähm, Effekten und an Funktionalitäten und das kannst du dann erweitern. Und es ist erstaunlich, wie groß dieser Markt an Plugins, selbst für diese, die drei, über die wir jetzt gesprochen haben, Kompression, EQ und Hall ist. Ja. Also du hast ja zig Kompressoren, die unterschiedlich greifen, in unterschiedlich eingestellt werden können, unterschiedliche Kompressionsraten, Verhältnisse und sonst mhm. was haben. Also
1: ist total... Unübersicht unendlich auch schon. Also, mhm. es gibt dann halt Toningenieure, die haben so einen Plug-in-Park
2: auf, mhm. auf dem
1: Rechner. <lacht> Möchte ich das jetzt mal nennen? Also, die haben irgendwie so 30, 40 Kompressoren, 40 EQs in unterschiedlichsten Versionen und am Ende ist echt die Frage: Was braucht man davon?
3: Mhm.
1: Wo, und wo fängt es dann halt an, irgendwie Spielerei zu werden, sage ich mhm. jetzt mal. Also, klar ist es natürlich irgendwie toll, das zu haben. Und ah, ja, ich habe jetzt den Nachbau eines eines SSL-EQs oder ein ssl kompressors den bus -Kompressor, den es da gibt, die, die mögen auch gut klingen von ihren Eigenschaften her, mhm. aber irgendwo ist dann auch die Sache, wie viel brauche ich denn eigentlich? Mhm. Wie viel bra bra brauche ich jetzt zwei Kompressoren und die reichen für alles? Die ich halt unterschiedlich einstellen kann oder brauche ich dafür auf Zähne?
0: Also das ist halt genau äh,
1: wahrscheinlich wichtig anzusprechen, die Dinge kann
0: man ohnehin einstellen. Ne? Also du kannst ja. bei, ne, bei so einem Kompressor kannst du halt äh, von Threshold, also da wo das Ding einsetzt, über die Ras äh, Ratio, also wie stark komprimiert wird, bis hin zur äh, Attack und Release, also wie schnell es einsetzt und wie langsam es den Ton dann wieder loslöst oder wie verzögert es den Ton wieder loslöst, äh, alles individuell einstellen und dementsprechend auch äh, dann so gestalten, dass es für dich adaptiv klingt. Ne? Und dann gibt es so diese ganzen unterschiedlichen, sind dann halt, wie du schon sagtest, so Nachbauten von äh, Geräten, die es mal in Hardware gab.
1: Genau, also das ist halt ein großer Trend seit vielen Jahren, mhm. zu sagen, hey, wir nehmen uns alte, analoge Kisten, die irgendwie... Äh,
0: Kisten. Schätze, würde ich sagen. <lacht> nein, nein.
1: Vierne. Kann man auch Schätze, wie man auch nennen möchte, ja. ähm, oder al alten oder neuen analogen Pulten mhm. nimmt und sagt: Hey, den Sound finden wir geil, den mhm. Sound finden wir schön, der Sound hat irgendwie Generationen geprägt, von Rockmusik zum Beispiel. Ähm, und dann sagt: Okay, hey, wie kriegen wir diesen Sound jetzt in den Rechner? Mhm. Wie kann, können wir das? Diese, diese Analogität übertragen oder möglichst genau übertragen. Und da werden quasi auch immer, muss man halt viel ausmessen, was für Rauschanteil hat das Gerät, wie ver verhält sich das in den Frequenzbereich, wie verhält sich das bei lauteren Signalen etc., mhm. etc., etc., wird halt viel gemessen und wird dann halt irgendwann implementiert, mhm. umgesetzt äh, mit Algorithmen, und die sind echt erstaunlich gut mittlerweile. Also die schaffen das teilweise wirklich 99% genau das abzubilden, mhm. was verrückt ist. Also es spricht natürlich dann trotzdem noch die Haptik eine Rolle, mhm. weil also ich bin halt so einer, ich fasse gerne irgendwas an. So die Knöpfe und drehe die gerne und andere spielen nur mit der Maus rum, sage ich jetzt mal. Es ist halt so eine, aber es ist eine Geldsache halt auch. Ich kann ja. mir natürlich jetzt nie irgendwie für 100.000 Euro Equipment hinstellen, so gerne ich das auch möchte, aber ja. das geht natürlich irgendwie auch nie. Und da ist es natürlich so günstiger, ein Plugin für 200 Euro zu kaufen, anstatt dass ich mir ähm, irgendeinen teuren analogen Kompressor für 5.000 bis 8.000 Euro hinstelle.
0: Kleiner Exkurs zum Thema äh, Analog und ich habe gern was zum Anfassen. Es gibt ein geniales Tumblr-Blog, also so diese mhm. microblogging Micro blogging plattform die sich nennt fuckyes-studio-porn.tumblr.com, die halt nichts anderes ist als eine Fotosammlung von, von, von Aufnahmestudios. Großartig, ich könnte darin versinken. Also jeder, den, äh, den, den das Thema interessiert, äh, ihr findet äh, das... Äh, den Link dazu in den Shownotes. Ähm, ja, also wenn man sich dann ausgetobt hat und äh, sich mit allerlei Effekten und eventuell vielleicht noch auch zusätzlichen virtuellen Instrumenten, die den Mix irgendwie noch bereichern können äh, oder irgendwelchen Soundfiles oder sowas. Ne, also äh, wenn ich irgendwie äh, schön als Intro irgendwelches... Ähm, Vogelgezwitscher oder sowas haben möchte, wenn ich mich da ausgetobt habe und meinen Mix dann so habe, wie ich denke, er klingt konsistent, dass ich ihn jetzt eigentlich veröffentlichen könnte. Äh, an dem Punkt tauchen wir in die äh, Phase ein, in der, es, in der es sich sehr, sehr stark oder in der sich schnell die Spreu vom Weizen trennt, nicht qualitativ, sondern in dem Moment wird die Produktion, bin ich Amateur, und es wird einigermaßen überschaubar oder bin ich Profi und es wird sehr, sehr teuer. <lacht> also <lacht> ähm, in dem, an dem Punkt des, des Finishens, des, des Finalisierens meiner, meiner, meiner ähm, Aufnahme, mm, meiner Produktion, genau. äh, das ist so der, ähm, der, der, der Letzt, vor, vorletzte Schritt in der, in der Kette, Schritt. an dem wir das heißt, jetzt ja, eigentlich sind.
1: Genau, Finishing, was heißt denn das? Heißt eigentlich, ich gucke mir meine Summe an, also in dem Sinne Summe meine Stereo-Spur an, die ich dann ausgebe, mhm. den fertigen Mix und sage jetzt, was kann ich denn eigentlich noch verbessern in der, Summe, in der Gesamtheit her. Also ich habe mir vorher mal alle Spuren einzeln angeguckt, wie klingen die am besten zusammen mhm. und jetzt gucke guck ich mir diese ganze Summe an und sage, frequenzmäßig, dynamikmäßig, wo kann ich denn da halt noch ein bisschen was machen dass es im Gesamtbild noch mal ein bisschen schöner klingt. Mhm. Und das Ganze nennt man eigentlich, wenn man es so will, Pre-Mastering und beschreibt die Bearbeitung der Summe, in der man quasi auch wieder EQs einsetzt, Überreise einsetzt, um Sachen vielleicht hervorzuheben, so ein bisschen Beispiel Luft reinzuzaubern, sage ich jetzt mal so beschreibend. Mhm. Oder vielleicht noch ein bisschen mehr Bass reinzudrehen. Ich kann natürlich noch ein bisschen Kompression nutzen, um das Ganze halt zu verdichten, damit ich noch einen dichteren Mix habe. Ich mhm. kann natürlich auch wieder Bandsättigung nutzen, wenn wir digital sind, dass ich halt ein bisschen Griffigkeit, noch ein bisschen mehr Griffigkeit reinzaubere, sage ich mal.
0: Also wenn ich das richtig verstehe, das, was ich vorher für die einzelnen
1: Spuren gemacht
0: habe, mache ich jetzt für den gesamten Mix in seiner Summe aller Spuren noch Genau. Oder kann es nochmal machen? Das heißt also, ich kann, ich habe jetzt irgendwie zwölf Aufnahmespuren, mhm. habe in acht von denen sowieso schon einen Kompressor und jetzt kann ich nochmal äh, einen Kompressor auf die Summe aller acht Spuren legen um oder aller zwölf Spuren, um den Mix nochmal dichter mhm. zu machen.
1: Okay. Genau. Okay. Also ich übertreibe jetzt mal, wenn du irgendwie Dynamik von 30 dB hättest, mhm. was, für, was für eine Rockproduktion irgendwie ein bisschen schwierig wäre. Mhm. Dann soll, da, da, aber dann wäre schon der Mix daneben. Was heißt daneben? In Anführungszeichen wäre er nie so gut. Da könnte man es damit ausgleichen. Würde ich aber nie empfehlen, würde ich lieber in den Mix reingucken.
3: Mhm.
1: Aber wenn ich halt will zu sagen, okay, ich will noch ein bisschen Kompression einsetzen, um das Ganze noch ein bisschen äh, druckvoller zu gestalten, mhm. wäre das natürlich von Vorteil. Mhm. Was ich natürlich nie unbedingt so kontrollieren kann, wenn ich nur einzelne Spuren habe, sondern guck lieber auf die Summe. Und hau darauf einen Kompressor zum Beispiel nochmal drauf. Der quasi unauffällig arbeitet. Mhm. Aber wenn ich den halt wegnehmen würde, dass mir irgendwas fehlt. So könnte man den zum Beispiel einstellen. Mhm. Und quasi dann eine, eine Endlautheit erzielt des gesamten Mixes.
0: Also es gibt ja es gibt ja einen Unterschied zwischen Lautstärke und Lautheit. Ne? Genau. Lautstärke bildet ja sozusagen das, das menschliche Hörempfinden ab, während die Lautheit so eine Normgröße ist. Also eine, eine, eine Größe, die man explizit definieren kann, während die Lautstärke jeder Mensch individuell anders empfindet. So habe ich es immer verstanden. Deswegen wird sowas wie diese, diese Angaben von, von Broadcasting-Standards äh, mhm. äh, in, in DBFS, was da mal angegeben wird, äh, deswegen ist das halt normiert, während ich eine Lautstärke, die ich in Dezibel angeben kann, eigentlich nicht normieren kann, weil sie durchaus unterschiedlich empfunden werden kann.
1: Ja, äh, genau so.
0: Also, so habe ich es immer irgendwie... Äh, ja, gedacht oder mir erklärt
1: <lacht> äh, ja <lacht> ähm,
0: da, nee. da, da, komm, da kommen wir auch nochmal zu ich, und besonders, wir auch, noch mal dazu. Nee, besonders ähm, auch zu diesen zu diesen Einheiten die also zu diesen Lautheit Einheiten die zum Beispiel die IBU und schon. sowas also es ist natürlich hat. ein
1: äh, Unterschied ob ich sage ich ich habe jetzt die feste Lautstärke Einheit. Äh, Quatsch. Äh, Lautheit. Lautheit-Einheit. Das klingt aber komisch. Naja, ob ich einen festen We Wert habe, den empfindet aber jeder Mensch halt anders. Und was wir halt auch empfinden. Und das liegt halt der Unterschied, dass ich bei Lautstärke quasi, äh, wie ist das Maß dafür, wie ich was empfinde, mhm. wie du es ja schon so sagtest. Und die Lautheit ist wirklich dann... Äh, eigentlich eine feste Größe, die es dann dazu gibt. Mhm. Genau, ja. Und die eigentlich genau und dann halt eben die Endlautheit zu erzielen. Wie laut ist mein Track wirklich dann? Wo werden quasi Sachen auch abgeschnitten mhm. durch einen Limiter zum Beispiel, der im Gegensatz zum Kompressor halt so arbeitet, dass er halt Sachen abschneidet ab einem gewissen Grad. Ein Kompressor arbeitet verhältnismäßig. Mhm. Und ein Limiter, das schneidet ab einem bestimmten Punkt alles weg. Mhm. Ist quasi auch ein Kompressor, der aber halt, äh, wenn wir das später das mal erklären würden, was ein Kompressor genau macht, das halt unendlich weit absenkt, mhm. sage ich jetzt mal.
0: Ja, es gibt da so Begriffe, die für mich immer nicht so trennscharf sind. Kompressor, Limiter, Enhancer, Gate die machen irgendwie alle so ein bisschen was in dieselbe Richtung und haben dann in den Feinheiten oder in den Wirkungsgraden Unterschiede oder in den Ansatzpunkten, aber das müssen wir mal... Äh, mal erklären. Eigentlich ist das alles erklären. immer
1: ein Kompressor als Grundlage. Ja, sag ich ja. <lacht> Eigentlich ist das alles nur ein Kompressor, ne warum nennt man es anders? Aber die haben halt noch ein bisschen andere Funktionalität.
0: Sag ich ja, wenn du willst, ist auch eine Kneifzange mit Kompressor.
1: Ja, hm. natürlich. So einfach. Ähm,
0: <lacht> Nein, aber das, das greifen wir nochmal auf und äh, widmen uns dem Ganzen nochmal äh, gesondert.
1: Genau, also es gibt dann auch noch ein paar Sachen, das, ob man zum Beispiel für eine CD mastert oder für eine Vinyl mastert zum Beispiel, also für eine Schallplatte mhm. mastering. Also weil zum Beispiel eine Vinyl-Schallplatte, diejenigen, die es noch kennen, na ja, <lacht> die noch die in der Mitte in Büro gekommen sind oder gerade in Bürum kommen.
0: Die kennen sogar noch Shellac.
1: Ja, die auch noch. <lacht> ah, ah, ah. Ähm, die wissen, die, das klingt halt anders, so eine, so eine Schallplatte. Die hat halt nie diese hohen Höhen, möchte ich sagen, wie bei einer CD. Die klingt, halt, klingt aber halt irgendwie auch für mich wärmer zum Beispiel. Mhm. Klingt einfach auch runter, analoger, möchte ich sagen. Und da muss man halt auch ein paar Sachen beachten, wenn man zum Beispiel sich eine Schallplatte schneiden oder pressen lässt. Äh,
0: also es ist ein Unterschied, wie ich den kompletten Mix auslege oder ist das zum Beispiel nur ein Unterschied, ähm, wie ich die Lautheit auslege? Also zum, es macht ja einen Unterschied, ob ich zum Beispiel für eine CD äh, mhm. mixe oder mastere oder ob ich für äh, Broadcast mastere. Ne? Also ja. für eine CD nehme ich eine, beispielsweise einen anderen Grad von Lautheit äh, nach, äh, nach dieser European ja. Broadcasting Union als für eine CD. Oder ja. für, für eine Radioausstrahlung. Ähm, Macht das bei Vinyl und CD, ist das genauso ein Unterschied? Oder nichts. lege ich da auch den Mix, also den Einsatz von Kompressoren und Limitern anders aus?
1: Ähm, nein, also es ist auch mit Endlautheit verbunden. Mhm, auf jeden Fall. Also eine Vinyl ist noch, ist noch nie so laut wie eine CD. Mhm. Ähm man sollte halt auch also was ich jetzt gelesen habe ich habe selber muss ich sagen kein, noch kein Vinyl Master gemacht okay ähm, dort muss man auch vor allen Dingen achten mehr auf Mono Kompatibilität achten wie mhm. ich es gelesen habe um, und dass man halt einen sauberen Bassbereich auch hat das hängt auch halt damit zusammen dass die Nadel sonst irgendwie rausspringen kann mhm. aber wenn man zu starke äh, Auslenkungen hat in den Rillenformen. Ah, verstehe. Also wenn das da zu krass ist, springt einfach die Nadel raus und man ist auf der nächsten Spur.
0: Da sollten wir uns mal, äh, wenn wir, wenn wir zum Thema Mastering äh, mal was machen, da sollten wir uns vielleicht mal jemanden holen, der äh, so ja. im Bereich Vinyl unterwegs ist, der vielleicht sowas mal erklären kann. Kann.
1: Der dann auch, weil ich habe hab damit halt nie viel zu tun, muss ich ja. ehrlich sagen. Und Aber du hast hier im, im
0: Auge wie ich, ich habe halt auch jemanden im Auge. Ah, sehr so, gut. Sehr wie sehr du
1: gerade so meinen Blick erkannt hast. Sehr gut. Sehr müssen, gut. müssen wir halt gucken, ob er Zeit hat oder sich ja. Zeit nimmt dafür. Das wäre natürlich super. Das wird er tun. <lacht> Wir müssen was anbieten. Ja, Berühmtheit.
0: Ja, okay. okay
1: Ja, so. Und ähm, CD wird quasi, also wir sind jetzt eigentlich beim richtigen Mastering angekommen. Mhm. Das heißt, ähm, entweder ich, ich lasse eine CD pressen, mhm. das heißt, ich nehme meine CD, schicke die ins Presswerk, meine Master-CD, die ich brenne, ja. zu Hause auf meinen Rechner, fertig brenne mit meinem Master, schicke die dorthin oder schick auch heutzutage eine DDP-Image hin?
0: Das wollte ich äh, fragen. Äh, hat die Master-CD ein, äh, ein besonderes Format oder ist das auch ein WAV oder ein AIFF oder? Also mhm. du hast ja je nachdem, was für ein Pro, äh, was für eine DAW du nutzt, hast du ja Projektfiles.
1: Genau. Ne? Also ähm, ausgeben tue ich das als ein WAV.
0: Also du exportierst.
1: Und dann mache ich quasi das. CD-Mastering nenne ich das mal. Also ich, mhm. Das gibt dann bestimmte, bestimmte Programme, wo ich halt das dann reinlade, meine, zum Beispiel meine zwölf Song, äh, Songs für das Album Ja. Yeah. und dann halt nochmal gucke, wie sind die Pausen dazwischen. Zum Beispiel habe ich meine zwei Sekunden Pause immer dazwischen. Yeah. Habe ich eine annähernd gleiche Lautheit von den einzelnen, weil nichts ist schlimmer, als wenn ich zum nächsten Lied springe und das ist zu leise oder zu laut. Verstehe. Mhm. So, das passe ich nochmal an, äh, trage den CD-Text ein, also mhm. wie heißt der Interpret, wie heißt der Song, wie heißt das Album und gebe dann das Ganze aus. Also entweder ich gebe es als CD aus, also ich brenne das klar als fertige CD, mhm. damit habe ich meine CD, die ich dann in jeden CD-Spieler einlegen mhm. kann. Und dann kopiert man die CD sozusagen bloß, diese master -CD. Genau, mhm. wenn ich halt private Aufnahmen zum Beispiel mache. Mhm. Oder ich gehe mit dieser CD zu einem Presswerk. Mhm. Die erstellen dann ein Glasmaster, nennt sich das. das ist und von dem Glasmaster werden die anderen CDs gepresst. Und denen drücke ich dann sozusagen
0: ein, äh, meine, meine Informationen, meine Songs, meine äh, mhm. Textinformationen, die du gerade genau. gesagt hast, in Form zum Beispiel von diesem DDP, äh, was so
1: ein Datenprotokoll ja, ist. Schon ist. Wie, mh, nee eine DDP, also nicht ganz, also entweder ich gehe mit, also mit meiner CD, mit meiner Rot-CD und mit den Daten dorthin, in schriftlicher ja. Form und lässt das pressen. Ich kann aber auch dem, den Werken eine DDP-Image zur Verfügung stellen. Mhm. Und eine DDP-Image ist quasi das Abbild dieser CD, die es am Ende werden soll. Mhm. Quasi eine virtuelle CD, die ich dann einreiche. Mit cd Text und allem drum und dran.
0: Mhm. Okay.
1: Und das kann ich dann halt einschicken und davon wird halt das Glasmaster wieder erstellt und davon werden die CD-Pressungen gemacht.
0: Es nennt sich Dis Description Protocol. Ja. Ah ja, verstehe.
1: Und das ist halt auch ein Format, das kann man auch nie so leicht lesen, das kannst du dann auch nie unbedingt in, ähm, in deinen CD-Player hauen. Oder in deiner, in deinem Musikplayer auf dem Rechner, das wird nie unbedingt gelesen. Mhm. Das ist also ein spezielles Format wirklich für professionelle Presswerke. Okay, es gibt nur professionelle Presswerke, aber ähm, für Leute, die das halt dann auf dem Glasmaster pressen und dann weiterverarbeiten. Interessanterweise sehe ich gerade, dass gar nicht so viele Software, ähm,
0: äh, also DRWs, das unterstützen. Und erstaunlicherweise ist
3: Reaper
1: eines derjenigen, die es unterstützt. Ja. Ähm, man muss auch sagen, die DAWs an sich machen das nie unbedingt. Aha. Es gibt dann halt ähm, gewisse Audiobearbeitungsprogramme, ähm, die halt fürs Mastering gedacht sind. Oder so was Audiobearbeitung. Wavelab Wa Wave zum Aha. Beispiel. Mhm. Oder der Wave Burner von Apple. Von mhm. Apple Logic, besser gesagt. <lacht> Und ähm, die können halt DDP-Images erstellen, die dann an das Audiowerk geliefert werden. Kann. Verzeihung. <lacht> okay. Und ähm, bei Vinyl gibt es halt entweder den Vinylschnitt oder die Vinylpressung. Mhm. Vinylschnitt ist quasi bei kleinen Auflagen. Ähm, da wird, wie, wie ich gelesen habe, die wirklich geschnitten. In einer mhm. Rillenform klein, mhm. Zum Beispiel von glaube einer Vinyl bis 50 zum Beispiel. Mhm. Also in einer ganz kleinen Auflage wird die dann halt geschnitten. Und es gibt dann wieder die Vinylpressung. Also ich glaube ab 50 in, im Regelfall kann man dann Vinyls pressen lassen. Also da gibt es auch die lustige Beschreibung, aber wie gesagt, das habe ich halt nur gelesen, dass man halt eine Vater Vinyl erstellt. Davon wird eine negative Mutter Vinyl erstellt und davon werden dann die Söhne gepresst. Also
0: Okay. Ist
1: also auch ein sehr aufwendiges Verfahren. Aber da Vinyl immer noch bleibt und nicht ausgestorben ist, wie viele so sagen, also ja, gerade, dass es mehr oder weniger wieder Trend wird, in Großbritannien zum Beispiel auch verstärkter als in Deutschland, dass man halt viele aktuelle Alben und Singles auch als Vinyl bekommt.
0: Na, ich meine, Vinyl hat sich ja vor allen Dingen auch äh, bei Liebhabern etabliert, Musikliebhabern und bei DJs.
1: Auf jeden Sieht Fall. Sieht man es immer noch sehr, sehr oft. Sehr oft. Also, gerade viele DJs haben halt noch ihr Zimmer zu Hause oder wo auch immer stehen, wo sie halt Vinyls über Vinyls haben. Mhm. Von vor zehn Jahren zum Beispiel und, und länger. Und. Äh, es wird ja auch nie umsonst schwarze Gold irgendwie auch genannt, mhm. dass man halt auch vom Klang-Eigenschaften her und ich finde halt, bei, bei meinen Vinyls, die ich mal gekauft habe, halt, du hast so ein Stück Geschichte in der Hand. Mhm. Da hast nie nur irgendwie Nullen und Einsen, die auf dem Rechner irgendwo rumliegen und hm, wenn mal der Rechner abstürzt, sind die alle weg, im schlimmsten Fall, sondern du hast halt wirklich was in der Hand. so mhm. Mit einem schönen Cover gemacht und das ist, hat optisch halt auch noch was
0: und es ja auch äh, wird ja auch in diversen Filmen als Mem ähm, äh, aufgenommen ne? also mhm. als diverse Filme wo irgendwie die Protagonisten dann zu Hause die ganzen äh, das ganze Zimmer voller Vinyl haben mir fällt da spontan äh, High Fidelity und School of Rock glaube ich ein mhm. äh, wo die beiden Protagonisten ja. Jack Black und äh, äh, John Cusack <lacht> danke <lacht> Der, dem Souffleur ähm, äh, halt äh, genau das, die ganzen, äh, das, das Wohnzimmer halt bis unter die Decke voll mit Vinyl haben und das ja. Heiligtum und sowas. Also, es hat schon irgendwie was. Und ich, ich mag auch den Sound. Allerdings habe ich festgestellt, dass bei einer Vinyl kommt es halt extrem darauf an, dass du einen sehr, sehr guten äh, Spieler dafür hast. Ne? Also ja, guten, auf jeden Fall. Einen guten mit Plattenspieler mit einer guten Nadel und am besten auch noch einen anständigen Vorverstärker dafür und dann gute Boxen. Dann ja. ist das ein reines Vergnügen. Ansonsten würde ich immer eher zur CD, weil die einfach mit weniger Aufwand den Genussfaktor schon mitbringt. Aber das mal so genau. als Exkurs.
1: Da werden wir uns definitiv das Thema Mastering noch jemanden hinzuziehen. Und mhm. füllen dann bestimmt auch wieder Stunden. Das würde ich hoffen. Oder Podcasts vielleicht auch. Man weiß es ja nie, was so draus noch entsteht.
0: Ja, ähm, äh, äh, jetzt habe ich also sozusagen die Entscheidung, über die wir schon gesprochen haben, das als CD auszugeben, als Vinyl auszugeben. Die dritte Variante ist ja die, die uns seit etlichen Jahren jetzt auch schon zur Verfügung steht, nämlich das Ganze einfach nur voll digital auszugeben und gar nicht mehr auf einen haptischen Datenträger zu äh, bringen, sondern einfach über das Netz zum Beispiel zu verteilen. Ja, auch da ist ja die Frage, was nehme ich da als Audioformat? Also, genau, da bietet ähm, sich ja WAF oder AIFF äh, eigentlich weniger an, aufgrund allein schon der Dateigröße, äh, sondern da greife ich ja eher zu komprimierten
1: Formaten. Genau. Ähm, dass man halt eine kleine Datengröße hat, mhm. aber dafür halt auch die Hauptinformationen transportieren kann, mhm. die man möchte. Also man hat halt zum Beispiel die Möglichkeit, das über Soundcloud zu veröffentlichen. Wo ich mir das halt anhören kann, weltweit. Genau. Also gibt es
0: diverse Plattformen? Diverse MySpace, MySpace, Bandcamp?
1: Ja, genau, dass ich das auch selber vertreiben kann, mhm. wie bei Bandcamp zum Beispiel, was ich total äh, toll finde. Dass du sagen kannst, du kannst deinen eigenen Titel kostenlos hochstellen. Kannst sagen, hey, gib, spendet mir 99 Cent oder mehr. Oder spenden. Oder... Titel ist kostenlos, aber ihr dürft mir auch was spenden mhm. dafür. Oder könnt ihr euren Preis selber bestimmen. Das ich halt eine tolle Sache, dass man das eigen ver vertreiben kann. Man kann natürlich dann auch sagen, hey, okay, ich schaffe das Ganze zu einem Label. Warte mal, lass uns mal Und vorher noch auf der technischen okay. Seite äh, mhm.
0: bleiben. Ähm, die, die Ausgabeformate unterscheiden sich ja schon, wenn ich äh, auf CD oder auf Vinyl oder wenn ich voll digital bleibe. Ja. Und äh, wichtig ist sozusagen, die Dateigröße runterzukriegen, damit es überhaupt verteilbar ist, also sinnvoll verteilbar. Und das kann ich ja tun, indem ich es äh, exportiere, entweder in, ähm, in, in verlustfreie ähm, Kompressionsformate. Da wäre zum Beispiel sowas wie ALAC oder FLAC eine mhm. äh, Rolle. Ich glaube, das eine ist auch wieder ein Apple-Format und das andere ja. ist das jeweils freie mhm. Format. Oder ich exportiere es in Verlustbehaftete ähm, oder Verlustige, oder wie man das nennt, Datenformate. Und da spielt dann sowas eine Rolle wie MP3, äh, MP4, ähm, äh, Vorbis mhm. äh, oder auch jetzt der neue äh, opus ähm, wo ich sozusagen entscheiden muss, wie ich das Ganze transportieren will. Da spielt dann auch wieder eine Rolle, dass ich in bestimmten Formaten äh, unterschiedliche Arten habe der Möglichkeiten der Gestaltung der Metadaten der Datei. Also ich kann dann bei MP3 zum Beispiel oder bei MP4 kann ich noch diverse Angaben mitmachen. Äh, sowas wie Interpret, äh, Erscheinungsjahr, äh, sonst was bei MP4 kann ich sogar oder M4 Audio äh, kann ich sogar noch äh, Kapitelmarken setzen oder ähnliches. Also da muss ich mich dann für eins entscheiden, je nachdem,
3: was, je ich, nachdem, haben will.
1: was ich haben will. Und ja. je nachdem, was ich halt auch, ähm, was, was, für, was für eine Tonart ich auch
3: habe.
1: Bei mhm. Sprache ist halt so, da kann ich viel weiter, auch teilweise mit der Qualität runtergehen, als wenn ich das bei Musik machen kann.
0: Genau, und das ist die, sozusagen die nächste Frage. Wir hatten ja vorhin, Ganz am relativ am Anfang, über äh, Bitraten und, äh, Sample Rates, mhm. äh, Bit genau. und Sample Rates oder Bittiefen und Sample gesprochen. Bei der Entscheidung des Exports habe ich ja fast eine ähnliche Betrachtung. Da kann ich ja auch wieder in unterschiedliche Qualitäten ausgeben, genau. ähm, ähm, die sich dann irgendwie abstufen von 32, äh, 64, 128 Nee, 96, 128, 192, 350, irgendwie sowas. Äh,
1: 320, Kilobit, äh, Kilobit, genau.
0: Genau, Kilobit in dem mhm. Fall. Das beschreibt eigentlich ähnlich der, der, der Bit-Tiefe sozusagen den Raum, den ich habe und damit die Fülle der Informationen, die innerhalb dieser Datei vorliegen.
1: Ja, also es beschreibt quasi ja ähm, die Datenrate, die ja dahinter liegt die ich dann okay. quasi anstreben kann diese Information ja ja genau äh, bei, bei, bei einer Wave habe ich halt zum Beispiel meine 16 Bit und die habe ich bei einer MP3 halt dann nicht da habe ich halt meinen diesen Dynamikumfang halt nicht mehr mhm. den ich bei einer MP die ich bei einer Wave habe bei, bei einer WAF oder Wave oder wie man es auch immer nennen mag oder bei einer IFF. Mhm. Da habe ich halt einen geringeren ähm, aufnahmeraum oder, oder wiedergaberaum sage ich jetzt mal mhm.
3: ähm,
1: und da fehlen halt einfach auch frequenzen das ist die sich halt überlappen diese überdeckungseffekte die halt genutzt werden
0: mhm. Und das ist halt das, was du gerade gesagt hast, dass du Sprache in weniger Qualität kodieren kannst, ohne bemerkbare Verluste einzufahren. Äh, also äh, ich weiß gar nicht, ähm, Opus gebe ich zum Beispiel schon sogar nur in 64 äh, Kilobit aus, äh, während ich äh, MP3 noch in 128 äh, kodiere für diesen Podcast. Ähm, ähm, Musik würde man dann eher wesentlich höher, wahrscheinlich so 192 äh, und eventuell drüber kodieren.
1: Ja. Okay. Auf jeden Fall. Also Musik umso mehr, desto besser. Mhm. Abhängig auch vom Format her. Aber
3: mhm.
0: Okay, und dann habe ich am Ende irgendwie Dateien, die ich vielleicht zu einem Album zusammenfassen kann oder auch als mhm. Single und das ist sozusagen dann der Punkt, wo ich davor äh, vor der Entscheidung stehe, vertreibe ich die jetzt selber oder suche ich mir jemanden, der sie vertreibt und den Weg des Eigenvertriebs, den haben wir schon gesagt, zum Beispiel über Soundcloud, Bandcamp, MySpace, aber auch zum Beispiel sowas wie Jamendo, was so ein Portal für vor allen Dingen für frei verwendbares mhm. oder lizenzfreies Zeug ist. Oder ich suche mir ein Label.
1: Oder ich suche mir ein Label, genau. Also man kann natürlich auch ähm, das in den jeweiligen download shops auch bereitstellen, als Eigenvertrieb auch noch, mhm. möchte ich noch ergänzen, dass mhm. man sich halt zum Beispiel digitale Vertriebe sucht,
3: mhm.
1: äh, wie recordjet.com, mhm. äh, für die man quasi in, dem, bei einem, Jahr, in einem Jahr, glaube ich, für eine Single 6 Euro zahlt und 12 Euro für ein ganzes Album, das dann bei denen reinstellt. Mhm. Und die stellen das in über allen bekannten Download-Jobs rein, zum Beispiel iTunes, MusicLoad. Und ah, so weiter rein.
0: Das ist sozusagen so ein Man in the Middle. Das ist noch nicht quasi, der, von dem ja. dann der Endkonsumer
1: kauft, sondern der verteilt dann andere. An weil du da hast ja als Leben. Privatperson oder als kleines Unternehmen, hast du immer noch nie das Recht, bei iTunes was reinzustellen. Okay. Außer ein podcast jetzt, sage ich jetzt mal. Ja. Aber du hast halt nicht die Möglichkeit, Musik kommerziell dort zu vertreiben. Und das übernimmt das quasi. Das mhm. Diese Portale. Und da gibt es noch andere. Ich glaube, Simbalam heißt, ich glaube noch ein anderes, wo man das auch selber vertreiben kann. Und dann, die stellen das rein. Und, Entschuldigung. Und dann kannst du quasi auch wieder verlinken und dann selber Werbung dafür machen mhm. und so weiter und so weiter. Aber so hast du halt auch eine gute Basis, zum Beispiel auch von anderen gefunden zu werden mhm. in den Portalen. Wenn jemand was bestimmtes sucht, sich im Bereich Rock umsieht und findet er deine Single oder dein Album, das findet er toll, kann er sich das gleich herunterladen.
0: Ich glaube, das ist auch so ein Thema, zu dem wir uns mal jemanden holen werden, der sich halt genau mit solchen Dingen vielleicht zum einen rechtlich auskennt. Ne? Also, was für Vorteile erwachsen mir aus oder Nachteile erwachsen mir aus Verträgen, die ich ja mit Labels schließe. Also ich, ich, mhm. ich räume ja ähm, dann die Nutzungsrechte äh, diesem Label ein und im ähm, Zweifel gebe ich, verschenke ich eigene Rechte, je nachdem. Ähm, oder äh, was für Möglichkeiten ich da habe. Und ähm, der, der äh, ja, des Eigenvertriebs äh, oder auch des Fremdvertriebs äh, genauso wie der, der Eigenpromotion, die ja mhm. keine, keine unwesentliche Rolle spielt spielt und auch wieder einen sehr, sehr breiten Fächer gibt, von mm. ich verteile äh, meine CDs äh, für einen Fünfer bei meinen eigenen Konzerten bis hin zu äh, ich verschicke sie an Labels als Demos ähm, oder ähm, ich schmeiße sie halt irgendwie ähm, auf den Plot oder sonst was. Da gibt es ja auch endlos viele Möglichkeiten.
1: Ja, also unendlich eigentlich auch wieder. Man muss dann halt auch gucken, wie professionell in Anführungszeichen will ich das, auch das Ganze betreiben. Mhm. Will ich von meiner Musik irgendwann leben können oder nie? Mhm. Das ist halt auch so ein Punkt, wo ich dann halt entscheide, was für einen Aufwand betreibe ich jetzt in mhm. dem Fall. Will ich dann selber noch versuchen, so weit wie möglich einen Radiosender anzusprechen, immer viel Werbung zu machen, dass dann irgendwie ein Label auf mich zukommt. Mhm. oder also Ich bin so erfolgreich und sage, ich gründe mein eigenes irgendwann. Mhm. Gibt's ja auch. Oder ob ich dann sage, okay, ich schicke jetzt immer meine Demos dem Label und versuch, oder versuche jemanden auch kennenzulernen, der halt schon ein Draht hat, weil so ein Label bekommt natürlich auch viele, viele Demos zugeschickt. Und wenn sie mal durchgehört haben und dich dann gefunden haben, kann auch eine Weile vergehen. Mhm. Oder ob überhaupt das eintritt und das macht, das ist halt dann die Frage, was für Aufwand Aufwandbetreiber, das kannst du natürlich auch einen ganzen Tag machen.
3: Mhm.
1: Also, das kann ich auch einer in der Band oder die ganze Band eigentlich jeden Tag darum kümmern, wie bringe ich die Musik mh, an meine Hörer, mhm. beziehungsweise an zukünftige Hörer und Fans. Also im, im besten Fall entwickelt sich das Ganze, klar. Und man kann natürlich dann auch noch eine gewisse Öffentlichkeitsarbeit auch betreiben, auf jeden Fall.
0: Wow, das war mal ein ganz schöner Ritt Bein hier brechen. so in zwei äh, und eine Dreiviertelstunde bis zu dem Punkt und wir haben es eigentlich fast reduziert auf das Beispiel einer kleinen Band. Jetzt hätten wir es noch sozusagen für jede andere, der äh, Punkte ansprechen können, die wir ganz am Anfang hatten bei der Ideenfindung äh, oder bei diesem Ansatzpunkt, was dann eigentlich dafür bewegt, weil die, die Szenarien sind in äh, ähnlich, ob ich jetzt Musik oder ein Audiointerview oder einen Ton für einen Film mache, aber sie sind doch komplett unterschiedlich. Ähm, aber ich denke, das wäre jetzt auch wesentlich zu schwierig gewesen. Und ich glaube, so einzelne Beispiele können wir einfach machen, wenn wir genau in viele dieser Themen nochmal rein äh, reingehen und ja. uns das ganze Detail getreu
1: Man eigentlich über jedes Detail stundenlang auslassen. Was ja, ja, was deswegen, total super ist. Also das ist ja auch das sehr ist ja das sehr Schöne. Es bietet viel Spielraum genau. auch und, äh, es, und das Ganze lebt ja auch von verschiedenen Ansichten immer, ja. Jemand was tut. Es ist halt nie, es gibt nur die eine richtige Lösung, sondern es gibt so viele Lösungen, wie es auch Menschen gibt.
0: Ja. Was super ist.
1: Was schön ist. Ähm, ja, jetzt
0: äh, sind wir eigentlich an dem Punkt, wenn wir so eine kleine Band sind, ähm, wo wir das Zeug äh, erfolgreich an die Leute gebracht haben und jetzt die erste ähm, Champagnerflasche aufmachen können, Jawohl. weil wir jetzt an dem <lacht> Punkt sind, wo wir in das äh, Sex, Drugs und Rock'n'Roll-Leben eintauchen. Ja,
1: ähm, nach der 18-stündigen Arbeit am Tag können wir dann auch mal sagen, genau, wir legen genau. mal die Füße hoch.
3: Ja. Und ich würde
0: vorschlagen, das tun auch wir jetzt ähm, und machen äh, einfach den, den Deckel drauf für heute. Mhm. Ähm, ich kann nur noch mal das vom Anfang wiederholen, wenn euch unterwegs Fragen äh, über die Leber gelaufen seid, Postet sie einfach in die Kommentare, äh, schreibt uns äh, auf äh, Twitter, wo wir unter äh, PhonologFM äh, als Twitter-Handler zu erreichen sind. Äh, schreibt uns ähm, ähm, an die Mailadresse oder hinterlasst uns äh, einen Audiokommentar oder eine Frage auf äh, Audioboo und taggt das einfach mit dem Hashtag äh, phonolog. Und dann werden wir da entsprechend darauf reagieren. Sollten wir irgendwas verkehrt gemacht haben, äh, dann korrigiert uns, uns. genau Oder hakt nochmal nach. Äh, so hier in so einer Situation, wenn man sich gegenüber sitzt, äh, neigt man dazu, dann vielleicht doch das ein oder andere äh, in, in den Wirren äh, der Interaktion irgendwie äh, falsch zu formulieren. Äh, Meistens unabsichtlich, manchmal absichtlich. Hm? <lacht> Aber äh, tut euch keinen Zwang an. Also, ähm, wir sind über jeden Kommentar dankbar. Ja, ja. dann es das für heute, oder?
1: Wird schon eine gute Nacht. <lacht> wissen
0: wir schon, was wir in der nächsten ähm, Folge machen? Ähm, also, wir wissen ungefähr, wann sie erscheinen wird. Ich denke mal so einen Monat, oder? So Mitte, ja. Mitte hätte ich Anfang hätte ich bis Mitte gesagt. Mai ist, glaube ich, so gar nicht, gar nicht schlecht. Ja. Wenn es uns vorher reitet, dann vorher, aber rechnet mal eher so mit einem Monat. Und äh, ja, wir werden eins von den Themen uns herausgreifen. Von den
1: vielen unzähligen Themen, ja.
0: Vielleicht fangen wir, ähm, vielleicht fangen wir so ein bisschen auch bei, bei Equipment an, weil das ja das meiste ist, was Bands, die sich damit beschäftigen, mhm. so umtreibt. Also, ja,
1: Eine gute Frage, weil ich glaube, wie kann ich mir so ein schönes Basissetup vielleicht
0: zusammen? Ah, das ist gar nicht so verkehrt.
1: In unterschiedlichen Budgets auch. Ja. Dass ich was eine gute Grundlage habe, auf der ich dann auch immer wieder aufbauen kann.
0: Mhm. Ja, das sollte, sollte man mal äh, im Hinterkopf behalten.
1: Mhm.
0: Ja, dann äh, danke fürs Zuhören, für alle, die, äh, oder an alle, die, äh, die es bis hierhin geschafft haben und äh, uns treu geblieben sind. Ähm. Kritik und Anregungen, genauso wie Vorschläge, was ihr beantwortet haben wer wollt oder was ihr äh, erklärt haben wollt oder worauf ihr eingegangen äh, haben wollt. Äh, einfach äh, uns Bescheid geben und dann
1: passt das. Vielen Dank und zur nächsten Folge. Genau, bis zur nächsten Folge. Ahoi. Tschüss.